0: Dobrodošli u Surove strasti, mi smo Brojan, audio podcast u regiji. Sa nama danas je Sandra Ferenčak, poznata kao tetka pod blogom MyTetka, a zapravo se radi o projektu financijske neovisnosti koji se tako dostopa na Facebooku i u obliku stranice i grupe. Financijska neovisnost je nešto o čemu puno nas sanja ili samo može sanjati ali zapravo je u mnogim slučajevima izvediva barem do neke granice. Pričali smo o tome kako štedjeti u šta ulagati, da li su ulaganju uopće dobra opcija za neke ljude. Šta je sa trećim mirovinskim stupom? kako osigurati financijsku neovisnost što prije, da li uopće to dobro osigurati što prije i na koji sve načine, koji su sve metode dostupne. Tako da je ova epizoda puna savjeta, puna ideja o osobnim financijama, što nam je jako drago. Um, za dodatne informacije o osobnim financijama pogledajte našu akademiju academy.survestrasti.com gdje donosimo lektire Lektire su naše obrade, naša prepričavanja knjiga iz raznih područja od financija, osobnih financija investicija do managementa leadershipa, marketinga, prodaje komunikacije i puno drugih tema To nisu samo prepričane knjige to su i prepričane naše iskustva dogogodišnja u poslima kojimi sa sami bavimo. Tako da odite na academy.survajstrasti.com i nećete požaliti. Naučit ćete zajedno sa nama puno stvari, možda neke stvari o kojima, kao i kod naših podcasta epizoda, niste ni znali da trebate naučiti. A sada je tu epizoda Tetka, odnosno Sandra Ferinčak i financije. Ovo su surove strasti. Ako ste vidjeli na internetu možda nekakve savjete o osobnim financijama ili ako se možda zanimate za to kako doći do financijske neovisnosti, a šta je to prijeđemo kasnije, sigurno ste naišli na ime tetka, odnosno Facebook stranicu i blog my, 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 tetka, tako? my Na, en, tetka, malo engleski, malo hrvatski. I evo, danas, samo za vas i za sve ostale koje će se tek početi zanimati za osobne financije, imamo tetku! <laughs> je, je dobar dan! <laughs> <laughs> Podpravim imenom Sandra Pernčak i prijećemo o svim onim temama koje ste stigno želi znati, ali niste se usudili pitati o financijama. Bravo!
1: Sandra, ja sam pogledao nekoliko tvojih webinara jučer i mogu ti reći da su baš informativni i baš su ono što je meni trebalo i fakt mislim da će epizoda biti izuzetno vrijedna. Ono što je meni zapelo kao nešto ono dosta interesantno, a smo na tu temu pričali s nekim gostima surovi srasti, mislim da se Božidarom Pavlovićem, da postoje određene razlike između, između žena i muškaraca po pitanju upravljanja osobnim financijama?
2: Postoje, da. Nažalost, ovaj, žene su tu, uh, žene su općenito manje financijski pismene. To, je, to bi ja rekla prvi problem, ali isto tako i u nekom upravljanju svojim financijama ovaj, su sklone gledati dosta kratkoročno i manje su spremne riskirati. To, uh-huh. s druge strane, muškarci, a vjerujem da je razlog tome i činjenica da u prosjeku manje zarađuju, a s druge strane muškati su možda skloni riziku, mm-hmm. više se izlažu, skloni su investiranju i u tom pogledu bi rekla da su, da su različiti, ali s druge strane isto tako
1: su pritome i neoprezni dosta. Evo. Dobro, a da je nam recimo, momente što točno znači da su žene manje ili slabije financijske pismenosti?
2: Pa postoje neki testovi koji su rađeni u svijetu i žene općenito imaju problema sa razumijevanjem nekih osnovnih pojmova, iako to možda nije kao toliko evidentno u srednjoj škori, međutim kasnije u životu se pokaže da ovaj neki pojmovi poput koja ja držim da su izuzetno važni kao što je ne znam, inflacija, pa onda diverzifikacija, pa ne znam općenito prinosi i takvi neki pojmovi da su ženama dosta strani. Sad gdje se to znanje izgubilo, to je vjerojatno negdje putem.
0: Okay. Da li misliš da ima veze između toga, kako kažeš, da možda muškarci imaju više novaca na raspolaganju, pa onda zbog toga se više možda razmišljaju i bave takvim stvarima, rizičnim mogućim investicijima i općenitim investicijama? Da li misliš da to ima veze ili je nešto totalno deseto strane?
2: Pa, jedan od razloga je sigurno više novaca na raspolaganju i ovaj, muškarci kraće žive, ovaj, nekako žele iskoristiti vjerojatno tu priliku ovaj, da za neke riskantnije poteze, ali možda je to, ja bih rekla da je to ovaj, nekako su skloni tome da ideje zapravo da će puno lakše obnoviti taj kapital koji eventualno mogu ovaj, potrošiti u, u takvim nekim eskapadama
0: zanimljivo.
1: Um, prije nekih 6-7 godina sam čitao jednu knjigu u biti sam ću izvuć jednu, jednu dvije rečenica, kao kaže autor ovako, ukoliko ne znate upravljati sa svojim novcem, ono nije zapravo bitno koliko zarađujete. Znači, ako imate 5000 kuna plaću, u problemu, u problemu ste. Ako imate 10.000 kuna plaću, još ste većem problemu. Ako imate 20, 30, 40, 50.000 kuna plaću, u još ste većem problemu.
2: Pa u biti je ono što pokušam kroz blog Poručiti ljudima da nije ovaj, bogatstvo ili neka imovina ono što zapravo ti zaradiš nego ono što ti ostane. Mm. Tako da pokušavam sad neovisno koliko ko zarađuje da mu ostane što je moguće više jer će mu kad tad u životu trebati. Da li će to trebati za nekakve ono, iznenadne eh, ono, pokriča nekih troškova za koje uopće nitko ne planira, pogotovo ako je mlađi ili kasnije u mirovini. Mm. E, tako da evo da, veća, veći novac, veći problem bi možda čak i bio, ali ono to su slatke brige, ja bih rekla ipak. Nekko tko zarađuje ovaj dvadeset i tisuća sigurno mu je lakše ali naravno pod pretpostavkom da mu ostane dio tog novca ne da ih potroši na ne znam što na odjeću
1: i obući onaj čisto sa ono, psihološke strane što se događa u osobi u glavi ako znaš mislim, a znaš kad recimo sa nekih šest tisuća kuna skoči na dvanaest tisuća kuna
2: pa obično se događa to što svima nama ovaj, ja mislim da smo prošli kroz tu fazu, kažu da se to zove ono lifestyle creep ili lifestyle inflation, inflacija životnog stila gdje u biti sa svojim primanjima zapravo povećavaš i neke svoje nazovi potrebe. Pa onda sve ono što si možda nisi u nekim ranim danima studentskom životu mogao priuštiti onda odjednom ovaj, sad imaš priliku i naravno je ono, bezgranično i ovaj, bezgranično trošič.
1: Da li to značilo, na primjer, da se obrazac nužno ne mijenja? Na primjer, ja imam auto srednje klase i sad, ono, do, došle do povećanja plaće ja sad imam auto više srednje klase. Ja kupujem, ono, odjeću tu i tu i sad kupujem zapravo istu tu odjeću, samo, ono, ne znam, skuplji brend.
2: Brendirano, da. Da. Pa, ja bih rekla da je to najveća umjetnost koju možeš i najveći benefit u svojim financijama je zapravo zadržati ist, istu razinu života bez da. obzira na primanja. I tu se stvara ta najveća razlika. Da. Zapravo ljudi gledaju, aha, trebao bi više zarađivati. Da, to je sigurno ono odlična stvar i treba na tome raditi. Ali s druge strane, ovaj, kažem, ako zadržiš životni stil... Ne moraš nužno živjeti onim stilom mm. koji si živio kao student, ali ako živiš u nekom, ne znam, ja, ja vjerujem da se može vrlo skromno a dobro živjeti bez da to mora te, na tebi biti sve. Da, obaj, ob... mislim,
1: uvjeren sam da si čula za jednog od ljudi koje smo u Voracija pratili par godina, Mr. Money Mustache. Je. Yes. E. Znači on u biti propagira ideju da se u Americi, mislim prosječna plaća ono, učitelja u Americi negdje između 35.000 i 40.000 dolara godišnje, a Mr. Money Mustash propagira da se može živjeti sa 26.000 ili 28.000 dolara i to ono da se može izdizajnirati lifestyle koji je poprilično ugodan.
2: Pa da, ja bi sad rekla, mislim prvo ono je, on je taj što od pokreta FIRE koji, ovaj, koji govori o financijskoj neovisnosti i sad treba uzeti u obzir istu činjenicu da je on do tog svog ajmo reći, do te svoje neovisnosti došao sa jednom vrlo dobro plaćenog radnog mm-hmm. mjesta, to, ne, to nije za zanemariti, mm-hmm. ali, ali upravo napravio o što smo pričali ranije, on je zadržao onaj životni stil studenta iz Kanade koji je došao u Ameriku i bio je frapiran zapravo činjenicom da njegovi tamo prijatelji na faksu zapravo, za, na poslu zapravo je počeo raditi u Americi, žive jedan sasvim drugi životni da. stil i onda je on zaključio da zapravo sa tim, ako uštedi nekih preko 50% svojih primanja, a i više, mislim da on je na 75-80% svojih primanja štedio, da on u nekih deset godina se može vrlo lako i brzo, nazovimo, umjeroviti, da. odnosno da može raditi nešto sasvim drugo i da nije ovisano o plaće. Da, još,
1: još samo jedna stvar, prosti, Boras, uh, jedna situacija koja se meni ono, pred nekih šest i godina događala gdje sam primijetio da uh, ljudi sa, uh, ajmo reći, nekom plaćom od 5 i 6 tisuća kona si lakše mogu priužiti moj seminar nego neki sa 15 plus tisuća kona. Recimo neko koji je key account manager zapravo mora dosta uh, novca na mjesečnoj bazi investirati ili na godišnjoj bazi investirati recimo u prezentaciju tako. I samim tim, ono, ako tu ode, ajmo reći, tisuću eura mjesečno na prezentaciju, zapravo osoba koja je key account manager može imati manje novca nego, na primjer, skladištar Aj. koji živi sa svojim roditeljima.
2: Ja mislim da to možda i neko uvjerenje ili ne znam što. Mislim, činjenica je da ti ljudi moraju uložiti nekako, nekakve veće novca, mm. ajmo reći, u svoj izgled. Appearance, bolje rečeno, ne znam, koja bi zapravo hrvatska riječ dobro zamijenila. Prezentacija. Prezentacija, da. Mm. Ovaj možda nego neko tko radi uredu i tko se ne kreće u nekoj javnosti, ali ja mislim da, ovaj, da je to opet pitanje e, kažem tog uvjerenja, ovo, da li stvarno moraš, da, da li je stvarno to toliko važno. Ili je važno ono što ćeš ti reći na tom sastanku, na toj prezentaciji kupca koji ćeš uvjeriti u ono što radiš, a ovaj, naravno da moraš imati nekakav ono pristojan izgled, ali ne bi rekla da je to toliko presudno da ti pola plaće mora otići na, na o i na civele.
0: Hmm. Da, ko zna, znači kakve su krugljima kreću i što se očekuje zapravo na takvim sastavnicima. Da,
1: recimo, evo primjer, ona baš odvjetnika. Odvjetnici, na primjer, ne mogu investirati u marketing, ali njihova jedina prezentacija je zapravo odjeća, nakit i njihov ured.
2: Pa dobro, obzirom da ja sam veliki poklonik i ovog fizičkog fitnessa, onda kad vidim, ne znam, nekoga u super odjelo, ali to je zapravo, ovo, nije baš ono perfect fit, ne, ne izgleda baš najbolje. Ovaj, ja mislim da je to što, upravo si kad kažeš da je to njima možda na neki način da prodaju svoju uslugu pa na neki način mogu zaračunavati veću cijenu time što uh, pe, odaju, taj, ovaj, odaju taj izgled nekakvog uspješno, uspješnosti, tako da ljudi onda kažu aha, ovaj je sigurno dobar zato što ovaj, dobro... Ovaj, ono, ima, ima skupe stvari, sku, ovaj, skupo izgleda, ali mm-hmm. zapravo iza toga ne mora nužno znači da postoji neko bogatstvo. Mm-hmm. Na kraju zapravo ti odvjetnici i doktori, recimo konkretno u Americi, i nisu ti među najbogatijima mm-hmm. jer, jer u, veli, u velikoj mjeri zapravo troše taj, taj svoj zarađeni novac.
0: Da li znaš, vjerojatno znaš za knjigu Millionaire Next Door?
2: Pa to je knjiga koja mi je onako najviše da. možda otvorila oči, mm-hmm. da.
0: Baš njoj se I priča <laughs> ta, uh, ta ideja da što se rekla, liječnici i možda odvjetnici u Americi nisu ti koji su najbogatiji zato što, zbog stari koji smo pričali u principu, zato što je jako puno troše na lifestyle. I uh, ima, ima nekoliko paradoksalnih barem iz našeg iz našeg možda prilika, iz našeg možda mindseta uh, stvari. Na primjer da. Uh, neki veliki postotak, možda 80% ili tako nešto milionera u Americi je first generation, tako nekje, ogroman postotak da. možda da. nije baš 80, ali možda je ne znam, 60, ja mislim pa, da je posto. 80 plus, no. da što ako jel kad gledaš jel, uh, sa stajališta Balkana to je onako, znaš, ono, čudno znači, jel, odnosno bar nekako koji, našem tradicionalnom mindsetu je čudno, a druga stvar je da od tih 80% jel, first generation milionera, u drugoj generaciji i trećoj ne ostane skoro ništa E, vidiš, to nisam znao. Da, da. To nisam znao. Ista stvar. Znači, ono... Uh, 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 Success keeps a generation. Da, da, da. A, mislim, čak, čak i ne to. Nego, jednostavno, ljudi koji su navikli, ono su djeca takvih roditelja koji su, je, al, overačiveri u takvom nekom smislu, jednostavno su, kako bi rekao, možda manje potaknuti da sami stvaraju bogatstvo. Mm. U nekim slučajevima ima, jesu, naravno. Mm-hmm. Ali u, tipa, ogromnom postotku ja bih rekao možda žegovom slučaju da je 90%, tako nešto nisu. Da, koliko je zapravo novac onda stvar odgoja? Odnosno,
1: financijska pismenost, koliko je stvar odgoja? Jer na tom primjeru koji Vorace kaže, ako su roditelji ono, u prvoj generaciji postali bogati, znači, djeca su uh, bila izložena uh, tim financijskim obrazima su... i oni jednostavno su podbacili. Mislim da ruge. čak
0: Warren Buffett, ako ne možda, i Bill Gates su rekli da svojih svoji djeci neće ostaviti skoro ništa. Tako nekako, to ide u tom smjeru. Kao jel, Ako im ostao sad milijarde Uh, neće se sami uspjet mm. izboriti za svoje tako nekako je razmišljati.
2: Da, ma dobro, ja bih rekla ovako obzirom da onako moje porijeklo je ono radnička obitelj, teško se živjelo. Ovaj, tako da ja sam prošla isto te faze gdje nismo imali, onda kad sam počela zarađivati, onda sam ovaj, ono, bila neumjerena u tome. Pa sam to sve poslije ponovno nekako osvijestila kako je to sve skupa nevažno. Htjela bi reći, imala sam dovoljno financijskog znanja da sam financijaš po struci, ali financijska pismenost nije samo znanje, nego je upravo taj dio. Odgoj, ne nužno odgoj, nego odnos prema novcu i odnos prema, prema i disciplina prije svega u potrošnji i upravljanju financijama. Tako da ja bih rekla da Skup svega toga, a to onda opet čini gomila drugih stvari, onda vjerojatno i taj odgoj i činjenica da se moraš sam pobrinuti za svoju budućnost sigurno utječe na to da ćeš više grebat u životu i ne znam, vjerojatno su i primjeri ovdje česti da ljudi koji dolaze, ne znam, izvan Zagreba studiraju tu, da su nekako uvijek Više, više grizu nego možda studenti iz Zagreba ili evo ja sam takav slučaj imala u Osijeku prijatelji možda iz, iz okolice Osijeka koji su isto tako bili bolji studenti. Jednostavno su taj drive za nekakvim uspjehom je vjerojatno posljedica činjenice da se žele nekako izvući iz, te, iz tog svog okruženja koje možda je okruženje neke neimanja. Ne dok ovi koji imaju jednostavno nisu, nisu ovaj, za to nema potrebe. I teško da će ovaj, mislim teško da će Bill Gates eh, svoj čeri ne ostaviti ni jednu milijardu, a to je u biti dovoljno
0: <laughs> za cijeli život. a mislim da to je sad jel, priča odnosno ono što su oni rekli. Poruka toga,
2: je važna, poruka da poruka je, je važna. Tako da. Ide. Da.
0: da. Mislim to isto Dijelomično, sigurno barem dijelomično objašnjava i zašto ljudi koji su došli jel, u Zagreb ili Hrvatsku iz nekih još siromašnijih krajeva su isto tako možda više grizu i tako, ali... Na drugačiji sa, način. Saša možda malo Doru, više. da, mislim,
1: gristi znači biti, imate sklonost sa zarađivanjem većeg iznosa novca mjesečno, ali opet ono, to nije ključan kriterij kod akumuliranja novca. Da.
2: Pa htjela bi reći evo, nema, ja, ja mislim da je to stvarno individualna stvar i da nema ovaj pravila, znači netko može odrasti u obitelji koja je užasno dobro upravlja novcem pa opet eh, nekako kasnije zaglebiti u životu, a opet netko može biti u odličnoj, ajmo reći, bogatoj obitelji i poslije živjeti užasno skromno i možda uopće da se ne primi. Ne, ja jednostavno oko sebe eh, vidim razna pravila, ovaj, razne situacije, hoću reći da, da ne, bi, ne bi rekla da postoji neko jasno pravilo.
0: Svojimo si par puta pojam financijska neovisnost, jer možeš onda uh, objasniti ljudima što je to?
2: Financijska neovisnost ima puno značenja za svakog. Ja tvrdim da je za svakog ona različ, to značenje različito. Uh, tako da nekome ko, ne znam, možda spaja kraj s krajem platiti račune na vrijeme svaki mjesec, dovoljno, dovoljna je financijska neovisnost. Tako da bi ja rekla to je možda neki onaj možda najniži oblik da si u stanju ovaj, podmiriti svoje neke životne troškove, ali tu opet... Kao bez dugovanja. Bez dugovanja, prije Dora. svega, da. Ovaj, ali tu naravno ne, nisi u stanju kreirati nekakvu rezervu. Do, to je nekakav možda ajmo reći nulti, nulti nivo, a onaj najviši je da stvarno evo danas da ja kažem, od danas imam novaca toliko da mogu živjeti od toga svega što sam izgenerirala i da, evo, mogu doći danas recimo k vama u goste, jer ne rade mi se, ili neću sljedeći tri dana raditi, pa ću dva dana poslije toga nešto svoje raditi na nekom svom projektu, u biti mogu odabrati raditi ili ne raditi, ovisno o mojim nekim preferencijama ili životnim željama, tako da evo, to nekla, je onaj ultimativni oblik. Jel bi
0: rekla da to nešto kao što kod nas kažu uh, umiroviti se, ali, ali, ali ne na način da država plaća mirovinu, nego je na način da više ništa ne treba od posla?
2: Pa taj, taj pojam je ovaj, umirovljenje, mislim da on je sporan u toj definiciji, čuli ste za taj fire pokret, gdje ovaj, umirovljenje kod nas obično znači upravo to ono, starost, praktično već narušeno zdravlje i državna mirovina koja je više naleg socijalnoj pomoći nego, nego nekom izvoru sredstava. Tako da to nije to, znači ideja je da, ovaj, da imaš tu nekakvu slobodu, puno veću slobodu nego što bi ti taj novac koji ćeš dobiti možda i ovaj fakat minimalan osiguravao.
0: Fire pokret.
2: Pa da, fire, evo, spomenuli smo taj Mr. Money Mustaš, on je nekakav najveći zagovornik i promotor tog pokreta. Ideja je zapravo da, mislim, taj cijeli pokret nastoje kao posljedica ove velike financijske krize prije nekih deseta godina i gdje su određena generacija ljudi shvatila da zapravo to nekako zaduživanje, gomilanje život u velikim nekretninama, skupi auti, na, pogotovo na leasing, kao što amerikanci često voze pod dva auta ovaj, u kući na leasing, da to jednostavno nije sreća, nije, nije zadovoljstvo i da ako žive skromnije ljudi, da, da jednostavno možda mogu biti sretniji i da nije potrebno znači, juriti te velike plaće i raditi stresne poslove i sad naravno pokret je, pokret je dobio... Ovaj, puno puno zamaha činjenicom da, da je zadnjih deset godina tržište kapitala ovaj, raslo po nekim ono lijepim prosječnim stopama ono deset posto tako da ti ljudi koji su tako živjeli su zapravo uspjeli vrlo brzo izgenerirati dovoljno novaca da stvarno i mogu se umiroviti u nekih desetak godina koliko su planirali
0: da govori se o formulama ili koliko treba ostaviti sa strane da bi mogao biti financijski neovisno a jel možeš komentirati malo to i, i dati neku takvu formulu
2: pa evo ja sam sad baš nedavno i pisala jedan uh, tekst o tome, inače malo mi je ne mogu sad reći da je ovaj Uh, uvijek se nekako zaustavljam kad pišemo o tim temama jer, jer ovako, ono kad čitate po portalima nikad nije to baš uvijek dobro došlo kad netko spominje ovaj, novce pogotovo neke iznose, ali u biti cijeli taj pokret se bazira na nekoj jednostavnoj formuli koja kaže da je dovoljno nekih 25 puta godišnjih troškova. E sad, ja sam... Što to
1: znači? 25
2: puta? Znači, onaj iznos godišnjih troškova koji vama treba za kućanstvo pomnožite mm-hmm. sa 25 taj iznos bi trebao biti dovoljan za ostvarenje tog cilja financijske neovisnosti hmm. na način da zapravo vi možete od tog kapitala koristiti. Ako ne žive.
1: porastu apetiti.
2: <laughs> Ako, znači ideja je, znači vi taj dio formula na koji možete utjecati upravo taj iznos troškova i onda ideja da zapravo ta, tu glavnicu kontinuirano reinvestirate, idealno bi bilo po nekih 4% godišnjeg prinosa, a isto toliko tih 4% zapravo povlačite i tako tu glavnicu kontinuirano reinvestirate, a živite zapravo od nekakvog prinosa svake godine plus ovaj kažem, te, dijela te glavnice. I to je onako po nekim izračunima čisto matematičkim, stvarno tako i je, znači, sa za uz neki prinos od 4% vi bi doslovce mogli osigurati nekih 70-80 godina života od od tog iznosa što je ono cijeli životni vijek
1: da, znači što me iznenadilo gledajući tvoje webinare, uh, ok, naravno to nije uh, reprezentativan uzorak naše države, ali iznenadilo me da je 30 plus posto sudirnika tvojih seminara, ako sam dobro ulovio, si može u Hrvatskoj priuštiti uh, bez rada, bez primanja plaće više od šest mjeseci života u istom, u istom životnom stijelu kakav ima je danas.
2: A to bi u načelu... Pa to je
1: ono, baš iznenađujeće visoka brojka. Puno misliš? Da, da, da. da. Ja. Jer, mislim, čisto usporedbe radi nekoliko puta da. smo spomenuli u surovinim rastima uh, da preko 75% amerikanaca ne može preživjeti mjesec dana bez plaća. Okay, ali to misliš samo uzorko populacije koji je pratio webinar da? Da. Da da, da? da, 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 To mislim, hoću reći ono, mislim, to su ljudi koji imaju afiniteta, koji imaju interesa prema tim temama, ali unatoč tome što imaju interesa prema tim temama, ono, 30% mi se čini izuzetno puno.
2: Pa ja čak mislim malo. <laughs> okay. Baš iz razlova što se radi o ljudima koji su više od prosjeka zainteresirani da. za te teme, mm. Znači, to je jedna uska niša, taj moj blog, i mm-hmm. ovaj, rekla bi da, nažalost, mislim, jer pokrivam teme koje bi trebala biti interesantne i onima koji imaju malo i koji imaju puno. Mm-hmm. Ali, ovaj, ali ipak mislim da 30%, ipak sam očekivala
1: više. ozbiljno Da, da. E, onak tajna ono, kad bi te pitali, recimo, koliko si ti možeš priuštiti? Jel' se možeš priuštiti godinu dana? E, mogu. vije Mogu. Ok, super. Da. Mogu.
2: mogu sigurno i radim na tome već dulje vrijeme. <laughs> A upravo o radim što sam životni stil stvarno skresala na je l to minimalizam. Je.
1: Medmožem da mali ono intro minimalizam ono to je isto pokret ono da. koji ide ruku pod ruku sa Firella.
2: Pa ide baš to je da to se to dvoje se dobro nadopunjuje. Ovaj nije naravno jedno preduje drugom, ali idealno jako se poklopi. Minimalizam zapravo priča o nekakvom o, o, o smanjivanju stvari oko sebe. Znači smanjivanju, ne znam, količine stvari oko sebe. Bilo da se radi o odjeći, obući, namještaju. Ovaj, Amerikanci je sad iznajmljuju garaže da pohranjuju taj, tu kramu koju su pokupovali godinama, pa to plaćaju ekstra. Mislim da mi idemo isto u tom smjeru, kupujemo sve veće kuće, kupujemo sve veće stanove. Naravno, kad bi si mogli priuštiti, vjerojatno bi mogli još veće kupovali da možemo smjestiti sve to što gomilamo i onda ideja minimalizma je zapravo da shvatiš ono što, što je to, što stvarno, što te čini sretnim, što, što ti je važno i onda bolje imati par takvih stvari u kući pa neka su i skupe nego imati gomilu nekakvog ne znam, ovaj, gomilu nečega, što ni sam ne znaš kad si da, na čisto, što si potrošio. Čisto
1: da pokušamo ono objasniti slušateljima i sebi samima. Recimo evo jedna obitelj, znači četvrćalna obitelj, što bi značilo da oni žive po kriterijima minimalizma
2: pa dobre ja ako oni kako prvo, oni trebaju živjeti
1: da bismo rekli e oni žive minimalistički
2: a mislim nažalost kako stan imaju prije svega treba reći da je 75% najmanje stanovništva hrvatske živi već minimalistički tako da teško svojim izborom da da nažalost oni nisu imali preveliki izbor i ono što bi ja htjela isto poručiti i ovim putem je da ovaj u načelu ja bilo bi licemjerno da dajemo takvim ljudima savjete da ono kako da rasporede svojih par tisuća kuna mjesečno da. i to je nije ono to nije baš ta publika koja se ja obraćam, ja se obraćam ipak publici koja iznad prosjek ili iznad prosječno zarađuje, a zapravo ne, ne zadržava ništa od toga. Mm. I sad kako bi oni trebali živjeti, pa u načelu kažem, ovaj, to je sad stvarno osobnog od koliko izbora. kvadrata,
1: evo imamo ono, muž, žena, dvoje djece, djeca su školarci, ajmo reći, mm. ono, ka, ka, koji je stan kako bi oni trebali imati, ono, koja je to kvadratura?
2: Pa ne, ja mislim sam čak na blogu negdje to i pisala koliko ljudi su rekli da bi im kao četrdesetak kvadrata po odrasloj osobi bilo ok Mislim ja bi čak, t- ono, ono, kako bi ljudi... To je žel... dosta, čekaj, za... da,
1: da, 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 to je 160 je... na, na četrdesetak. Dobro,
2: ali ne mislim na djeci, nego na odrasli most. Dobro.
1: Osnovno. Znači, ajmo reći četvročalna obitelj, 80 kvadrata.
2: Pa, ja stvarno ne bi sudila o tome. Mm. O tome je mi onako... Jer što znači uh, veličina? Prije svega treba znati da li, je, da li ste vi uopće stanju, u stanju si priuštiti tih 80 mm-hmm, kvadrata. Naravno. To je prvo pitanje. Ne? Ako ne, onda morate ići u manji stan. Ne, nema to. Ako možete, onda vjerojatno bi to moglo i biti ok. S tim da kažem, Amerikanci su na razinama od 70-80. Tako su nekog njihovi
1: prosjeci. Da. Ne? da. Evo, evo vezano na to. Isto pitanje kako bi, recimo, obitelj koja, znači, ova koju smo opisali, trebala pristupiti koja, kupovanju automobila. Znači, kako da. si u glavi pročistiti što je moja želja, a što je zapravo ono što mi treba
2: ali pa ja postoji
1: sam... neka koja, tetkina, čeklista, ono, ček lista, ček lista ono da ja umjesto da kupim auto, ne znam, za dvjesto tisuća kuna da ono shvatim pa jedno sunce pa meni je auto i za sto tisuća kuna
2: pa ja sam oko auta dosta restriktivna. Mm-hmm. Uh, imam baš jedan post dosta je čitan. Uh, ali evo vratila bi se prona na nekretninu. Mm-hmm. Ako pišemo za... o čeklisti. Da, da, da. Znači ček lista. Uh, jedan post koji sam napisala je tipa koliko bi si uh, ono što se događa nažalost i sad vidim i situacije dosta s ljudima s kojima pričam je da ljudi uzimaju puno veće nekretnine nego što se objektivno mogu priuštiti uh-huh. i to je bio jedan od uh, tekstova na mom blogu gdje sam ja napisala da to ne bi trebalo prelaziti više od nekih tri, puta
1: godišnjih primanja. da to, moćemo to staviti u brojke samo
2: pa je ono, znači deset tisuća eura ovaj ono kako god neka goci neko izračuna znači tripet neka uzme i četiri puta i sad to naravno ono evo kućanstvo koje zarađuje 10, 15, petnaest tisuća eura godišnje znači govorimo o dvije odrasle osobe koje možda zarađuju dvadeset tisuća eura Ovaj godišnje, ne bi trebalo imati više od 80.000 eura vrijednu, vrijednu nekretninu.
1: I, I super da si pokrenula ovu temu. I sad ne znam da li sam to čitao u Millionaire Next Door ili kod Mr. Mani Masteš. Mislim da je Millionaire Next Door. A pričao sam i sa uh, određenim mm-hmm. bankarima, znači koji su mi ono, naravno u opuštenoj komunikaciji su mi dali neku kalkulaciju, znači baš to što si rekla. Um, d- dakle, ako sam ja u stanu u najmu, Znači, i, a ukoliko je, um, ajmo reći, mjesečna najamnina 500 eura, znači to je bilo 6.000 eura godišnje. Znači, na bazi 12 godina, to je koliko? 6.000 puta, uh, puta 12, to je 72.000 eura. Znači, ukoliko, je, ukoliko taj stan je tržišno, znači se prodaje za veći iznos od 80.000 eura, onda mi se više isplati u tom stanu ostati do kraja života u najmu, ako mi razumiješ. Znači, da je u biti neki model izračuna ukoliko ti najmom kroz 12 godina ovoga, dolaziš do točnog iznosa vrijednosti nekretnine onda ti se isplati kupovac stan, ukoliko ne, onda radi ostani u najmu.
2: To je. Ja sam isto pisala je nedavno neki vrlo sličan tekst o tome što se bolje isplati. Ono što se tu ova formula mislim da zanemaruje je aprecijacija nekretnine koja se ipak događa. Znači od onog dana kad mi kupimo. Mm-hmm do dana od tih x godina kada ipak dolazi do neke porasta vrijednosti, a isto tako i te najamnine prosječne rastu, mm-hmm. tako da je tako da postoji jedan break even, odnosno okay. točka u kojoj vjerojatno na kraći period najam, se pokazuje bolji ali naravno na dulji vremenski rok to okay, i, moje formule sve kažu ne
1: ok, super, ne, puno okay. ti hvala na ovome da, to potpuno si upravo, to su dva kriterija koje su zanemarjene. Uh, druga, uh, druga tema, auto, osobni automobil znači, uh, evo opet ću se referirati na Mr. Money Mustache-a. Znači, ljudi kalkuliraju koliko ih mjesečno košta leasing, koliko su im troškovi servisa, registracije, goriva i tak dalje. A zapravo, Mr. Money Mustache kaže da bi se auto, odnosno trošak automobila, trebao računati po kilometru. Naprimjer, ako uh, sam ja platio 100.000 kuna auto i ukoliko sam potrošio ne sto tisuća kuna sa, uh, sa znači gorivom, sa servisima ja i sve svim i napravio sam 100.000 tisuća km u tom roku e, onda me taj auto košta jednu kunu po kilometru uh, također ono postoje neki šlanci da zapravo auto je potpuno u ukoliko ne radiš više od 800 km godišnje.
2: Ja mislim da jesam računala tako nešto slično, da ova ova formula totalno sam izaboravila zapravo ovo spominje koja ima stvarno logike, mm-hmm. evo kad pogledate i danas...
1: Jer ako ti kupiš da, auto ono od 50.000 kuna i napraviš ono 10 km u godinu dana, taj auto ti košta ono 5000 kuna po kilometru.
2: To je lim koji stoji parkiran ispred no, ove kuće, pa kažem evo danas ova, ja od trećeg mjeseca radim od kuće, auto možda nisam prije ni trebala toliko, ali sad ga apsolutno ne trebam, ne... To je sad pitanje, ovaj, jednostavno puno ljudi, evo kažu od, prve, od, mislim, od prvog prvog su nešto niže na nova vozila, treba stvarno sad razmisliti netko ko tko je planirao kupiti auto, da li je sad stvarno potrebno uložiti, činjenica je da javni prijevoz je sad, ajmo reći, rizičan zbog pandemije, ali opet s druge strane, da li stvarno, jer kad bi ljude, ono što ja nekako ljudima pokušavam predočiti je kad kod kupnja auta ovaj, i kod Pričaš o check listi, znači isto tamo sam neke ljude šokirala sa, sa iznosima. E, kažu da ljudi koji potroše 100% svoje ovaj, plaće na, godišnje plaće na vrijednost auta, da su zapravo to apsolutno nepromišljeni ljudi i na putu na totalnu financijsku propast. Mm-hmm. Znači ako zarađujete opet tih nekih 10 ili 12 ili 13 tisuća eura godišnje kupite takav auto, to je da. znak da nešto kod vas ne štima jer nemate percepciju da. svoje svojih objektivnih mogućnosti ali šta hoću reći da ti istih 10.000 eura uložite na tržište i istog dana izgubite 25% vi bi plakali vjerojatno ili prokolili tržište i što mi je to
1: trebalo sve pogledali.
2: a, a vama su biti dođačim izvezete auto iz salona zapravo izgubite da. 25%.
1: posto e, i još jedna još jedna stvar ona u skladu s tim znači ok, a Zagreb naravno treba nam podosta vremena pogotovo kad je, kad su rush hours da dođete od točke A do točke B s jednog kraja grada na drugi. Ja sam iz Varažena rodom. Ja osobno smatram da 50% posto stanovnika varažena uopće ne bi trebalo imati auto
2: Isto stvar iz Osijeka. Ja da, da. sam znači, tamo.
1: Ja. Pričali smo iz Berislavom Nadničem, koji, a, koji kaže da zapravo on ima neki mali auto, ako se dorosjećam, ima neki mali auto ono, za pogradu, ali mu se ne isplati, kupite ono veliki auto za svoju obitelj, iz razloga jer samo jedan put godišnje ili dva put godišnje maksimalno ide na godišnji odmor kad mu zatreba auto i, na, i tada uzme recimo rentakar karavan, odveze se od točke A do točke B i to je to. Zapravo bude na tom mjestu. Znači, koliko bi se više ispadlo koristiti, ne znam, ovaj, car sharing ili taksi ili kar usluge za onda kad ti stvarno ono treba taj auto kad je nužan, umjesto da plaćaš mjesečni leasing, a radiš malu kilometražu.
2: Pa dobro, i kažem, tu je sad ono pitanje, možda i ovaj, muški su ovo skloni potrošiti na auto, jer on ipak nekakav, daje neke signal više nego što je, mm-hmm. ono, s financijske strane apsolutno jedno kažu od najgorih investicija koje možete napraviti, novi auto. Naravno, auto, ako taj isti novi auto voziš 10 godina, onda ima onda I onda da. sigurno radi neke sigurnosti i ti ono kad razmišljaš trebaš svoju obitelj staviti u taj auto, naravno da razmišljaš na jedan drugi način ali uz to dođe i onaj dodatak još ja bih ovakav auto baš da. iz tog i tog razloga i svako ide, svako od nas ide malo više od onoga što bi
0: objektivno mogao um, mislim sada tu isto ovisi o tome gdje je ta osoba jel, u kojem klinš ili tako nešto ali recimo sad ja razmišljam da da slijedim takav primjer recimo da uzam rental svaki put kad mi treba nešto na relativno malo dalje udaljenosti ne mogu doći pješke ili gradskim prijevozom to bi značilo da moram dosta unaprijed možda planirati recimo takav nekakav put jer ako je rush hour na rental onda ne rentakarova.
2: Ma, ako se ja, ide na more,
0: renta kara, onda od jednog tih par mjeseci više ne renta kara.
2: Pa normalno, ja sam sad primijetila, ljudi dolaze taksijem na posao i tako, to da. su iracionalne ovako financijski gledane odluke, ali ako se to dogodi jednom treba u mjesečno, zašto ne? Da, A, i...
0: Ali to je te trade-off, znači ili će ići možda taksijem ili će ići gradskim prevozom, što danas možda i ne, kao što si rekla, ili će ići svojim autom i onda tražiti gdje će parkirati
2: parking, održavanje, kažem, to je jednostavno, auto sam po sebi vuče toliko troškova, ali da ne ispadne ta razgovor auto, ja bi sam htjela poručiti nekako ljudima Prvo da je to skup sport, da budu ozbiljni u tome, da nije to ovaj da će vam tko dođe u, kako bi rekla, da ćete vrlo lako isfinancirati što se tiče IMRA-financijskog sustava, vi ćete vrlo lako dobiti kredite za kupnju takvih stvari, ali da to ne treba biti vaš primaran motiv, nego trebate vidjeti koje su vaše stvarne potrebe, da li ćete sad stvarno ovaj radite te kilometraže, da li vam auto to treba iz kojeg god drugih razloga, odnosno koji su to razlozi osim e, nekakvog ovaj, projiciranja nekakvog e, životnog stila I, i da to dolazi možda vjerojatno kao investicija negdje poslije nego što ste riješili neke druge životne stvari. Tako da auto, ne, neki ljudi recimo ovaj, prvo što stvar što naprave kupe auto, ali ja bi nekako poručila dajte pogledajte prvo neke druge segmente života, riješite tamo i onda ovaj, ako imate, ako vam ostane, da pače. Ok,
0: koji bi to bili segmenti?
2: Pa evo to primarno stanovanje, mislim da ovaj, postoje ljudi i te, im, postoje te, kako bi rekla ljudi koji možda preferiraju najam, Ja bih rekla da ako negdje stvarno mlađi ljudi, ako planiraju ocelice iz zemlje, što nažalost se isto događa često, da tu onda možda investicija u nekretninu nije najbolja jer ipak bi trebao biti nekakvi deseta godina na toj lokaciji da to stvarno dobije svoj smisao, kažem zato sam radila te izračune. Ovaj, a tako da bi rekla te ostanovanje možda primarno i druga već nažalost što mlađi ljudi ne razmišljaju ali im je to predaleko u budućnosti je ta čuvena mirovina ali onda dođeš u to neko doba od 40 plus godina kada te počne to pomalo žuljati jer primjetiš da zapravo od neznam tisuće kuna koliko je danas ili 2800 koliko je prosječna mirovina. Ja samo pokušam ljudima neko reći dajte si zamislite da živete s tim iznosom. Iako velik dio Hrvatske živi s tim iznosima, ali evo ovi ljudi koji čitaju moj blog, koji ipak nekako bolje zarađuju, dajte zamislite ako stvarno ništa ne stavite, da li je moguće Objektivno je moguće da. da dobijete 30% od toga što danas zarađujete. Da,
1: znaš, ono što je interesantno i paradoksalno, da ljudi koji to razumiju čitaju blog, a ljudi koji to ne razumiju ne čitaju blog. Da. No.
2: Pa ono, evo, moja intencija nekako privući što je više moguće, nekako zakačiti zato što pišemo raznim temama, pa pokušavam nekako zakačiti ljude općenito za blog, pa onda možda nekakva tema i doprije do njihova, iako možda kažem, taj tekst o autima, dobila sam komentare, to je nemoguće, to, je, to nema smisla, meni auto treba, pa onda gumbile razloga zašto. Mislim, sve to u redu, ali to, to su tvoja objašnjenja, Tako, tvoje situacije. To je
1: tvoja racionalizacija. Racionalizacija, da, da. To, da.
2: Tako da se ja iskreno nadam da će dobiti blok širinu da i mislim da su teme primjenjive na sve, iako, kažem, fokusirana sam možda na tu jednu grupu ljudi iz, iz objektivne činjenice, da kod njih postoji neka potencijalna rezerva koju oni danas ne vide ili i troše nekako bez, bez razmišljanja.
0: Znači, pričali smo o mostašizmu, odnosno o fire pokretu, i to se uglavnom odnosi i ta formula, znači da treba saditi sa strane možda 25 puta godišnjih troškova, i cijeli taj pokret nekako jako puno naglašava situaciju kad čovjek negdje radi i zarađuje. A ne odnosi se možda, osim da ovaj takav dojam, na situaciju gdje čovjek eventualno ide raditi nekakav nekogu firmu, biti poduzetnik ili tako nešto. Da li ti imaš takav dojam ili misli da to sve je jedno? Recimo, jel kad kažemo, ne znam, čovjek zrađuje mjesečno toliko pa ne znam, treba ostaviti, ne znam, mm. što više toga, 80% ako može, jeli, sa strane, to ipak pričamo o nekim redovnim primanjima.
2: Pa, mislim da si dobro ovo, primijetio, radi se u jednoj često uskoj skupini ljudi koja posao doživljava kao teret kojeg se želi što prije riješiti mm-hmm. da bi radio na nekim svojim projektima potencijalno kad generira tu rezervu u nekom kratkom periodu. I kažem, to su većinom ti softverski inženjeri koji ono odlično zarađuju. A ovaj, opet je onda pitanje kako neko ko već to radi, možda kroz svoju neku firmu već ostvaruje nekakav svoj, ajmo reći životni san radi na nekom svom osobnom projektu, da li on treba to isto? Ja mislim da da, jer zapravo i on sebi mora neku zalihu ovaj, ali možda ovaj ovdje je više moment tog bježanja od možda nekakve sadašnje osadašnjosti u nekakvu budućnost a u kod nekakvog poduzetnika je to, možda e, o, održavanje tog svog te svoje ideje, tog svog projekta kroz cijeli njegov životni vijek, a onda ono onu grešku koju često naprave to što prepuste to svojoj drugoj generaciji ko, ili trećoj koja, koja često Na, ovaj. Je... Naš
1: znači, ono možda jedno dosta obično pitanje, al um, ja se, ono, uvijek se nekako bojim ekstrema, makar bih rekao za sebe da, da fakat ekstrema, ali bojim se tih ekstrema, da taj minimalizam zapravo ne, ili mustašizam, fajar, ne dolazi do toga da fakat, ono, kupim šibice u dućanu i da u tablicu pisujem 50 lipa. Znaš, da, opet, ono, ne znam, ono, upoznao sam, ajmo reći, dobro sam upoznao u zadnjih deseta godina, 500 plus ljudi kad kažem dobro, prodao sam više od stotinu sati s njima i recimo, ono, interesantni su ljudi koji su fokusirani na troškove. Znači, koda jednostavno ne vide dobit. Oni misle da njih, mm. cijela njihova dobit dolazi od toga što će, reducirati, što će reducirati svoje troškove, što će reducirati svoju potrošnju. Na? Da, potrošnju. Dok s druge strane, ono, neki, ono, će recimo, neće biti fokusirani na troškove i sigurno će popušiti ono XY novca, zato jer nisu pazili. Ali ukupno, gledano, ono, može se dogoditi da oni koji su fokusirani na dobit će imati više novca. Znači, dosta paušalno sad pričamo. mislim da razumiješ da. što pričam, na
2: Pa ja, ja prva zagovaram to da, da ovaj, to praćenje troškova, pogotovo u prošlost, po nema velikog smisla, pogotovo je otabličarenje, ja to zovem, da. gdje je Gdje zapravo gubiš puno vremena na to da registriraš što je bilo, a bez da se baviš time što treba biti ili što želiš promijeniti. Tako da ja ljude evo nekako kad krenu, kad pišem i kad me pitaju što bi oni trebali ili kako pristupiti tom nekom svom, sad ja to zovem planiranju financije, ali opet nemam neku bolju riječ. Ali ovaj, u biti nekako diagnosticiraj gdje si danas i gledaj ono što je, što je ispred tebe. I puno puta ljudima kažem jednostavno ti moraš raditi na, ono, na napadu, ne na obrani. Obrana je ovo, čuvaj neki životni stil s kojim ti si komforan, gdje, ovaj koji tebi ono, pruža sve što ti voliš ne povodi se za tuđim životnim stilom, a, a radi na tome da, radi na napadu, da, jer, jer tu dosta fali. Da,
1: jer u biti mislim, a, mislim da dosta, a, odnosno reku, reku bi skoro svi financijski problemi proizlaze iz naših uvjerenja. Znači, a, evo, recimo uvjerenje, život živi u trenutku. Živi u trenutku je onaj meni super primjer uvjerenja kako se riješiti svog novca na gluposti. Tako je. Hm? Može Kažu biti. navodno
2: po nekim istraživanjima je Narodna banka je radila sa hanf pri prije par godina i da tako uvjerenje dijeli jedno pedeset građana ove zemlje no, da je novac tu da bi se trošio je, da, je, da to je ta definicija koja ono evo mene iskreno zabrinjava jer onda stvarno ta budućnost kako bi rekla koju mi ovaj, u sve to živeći u zemlju u kojoj živimo i znamo kako to situacija je da smo tako nemarni prema sebi, jer sutra nam se može dogoditi da ovaj, nam treba, da nam ono, iz zdravstvenih ili inih razloga ne možemo raditi i da nemamo ništa i da, mm. da se doslovce svedemo na socijalnu pomoć.
0: Ne? Da, vjerujem da je puno, puno razloga mišljenja, za, za, puno razloga za takav stav, to što se uvijek dogodilo, mislim, jako često se dogodilo, da će se država pobrinuti. Znači, tipa, ok, a, nekaka kriza je, nešto je, država će se pobrinuti. Znači, barem minimalcima, barem socijalno pomoći ili nečem takvim, ako ne zavolati pa Franak ili tako nešto, da država će se pobriniti, znači opet će je nekako ono izvest ljude iz problema. Nigdar da, nije bilo, da e, to, nekak nije to, bilo. Ne? ali to je taj stav. Mislim, ali, mislim ali, da, da to jako ide u ruku uz ruku, taj stav ono, ono, ja. Nikda ni bilo da ni na bila? Da, život je samo jedan. E, jolov, jo, 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 jo. jo. Da. Mislim da to ide jako jedno s drugim, jo. Da, ali opet ono, mislim da
1: srž toga je u biti da malo ljudi razumije koja je razlika između riječi vrijednosti i riječi novac. Dakle. Da, da, da. Malo. Mislim da ono, je ona, to je prva, prva stvar koju ono ljudima treba ona dobro objasniti. Znači.
2: Pa dobro, ja, o, ovo je dobro što si primijetio da ljudi i čak kažu da tu, ne znam, prvo ne postoji nijedna zemlja na svijetu koja će se pobrinuti na onaj način na koji bi mi htjeli ovaj, osobno možda da se o nama brine od jednog dana u starosti. Znači sve zemlje svijeta se s tim uh, bore i nose. Uh, mi smo sigurno tu u lošoj poziciji. Mislim da su, ne znam, evo Hrvatske mirovine na 40% prosjeka plaće dok su ili niže, a u EU je to na razini 60%. Znači tu smo već u, u raskoraku. Ali što hoću reći, taj osjećaj da se država za tebe mora pobrinuti je nekako specifičniji za ove zemlje Mediterana, dok opet anglosaksonski svijet više gleda neku svoju osobnu govornost. I ja sam sad nekako htjela ljudima poručiti da ono pogledajte oko sebe, pogledajte ovaj, vlast, pogledajte državu, pogledajte naš mirovinski sustav, vi o tome ovisite sutradan i da li želite o tome ovisiti, Ok, neka to bude onaj bonus, ajmo tako reći, neka na, na ono što ste si sami stvorili ovo dođe kao bonus, a ne kao nešto što će vam biti jedino i osnovno od ćete živjeti, jer ćete jako teško živjeti, samo to. I sad nije važno koliko ćete vi sa strane stvoriti, ali važno da osvijestite da trebate i da na tome radite, pa ćete, pa ćete sigurno će vam biti lakše, ne?
0: Kasno. Ajmo konkretno. Znači, postoji isto tako nekakve formule, nekakve pravila. na primjer, uh, idealno bi bilo, mislim idealno pod navodnicima, ali tako je drugačiji slučaj, 10% mjesečnih prihoda staviti za strane, tipa, u, u tijeku 50 godina. Uvijek. Svaki mjesec, uvijek. Mislim da to, e, to izdječe s meni in Babylon. Da, 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 da. da, da priča.
2: Pay yourself first. Da,
0: da. Da, da, da. Uh, ajmo konkretno, znači, tipa, kako neko koji ima, eto, prosječnu uh, hrvatsku mjesečnu plaću, koliko je neki, peti izveća? Peti i osamsto, koliko je? Šesti, 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 šesti. Iako, šesti, ajmo, šesti i
2: osamsto. Da, vjerojatno velike razlike između
0: medijana i proseka, ali ajde, recimo da to, da to to.
2: peti pol bi mogo biti medijan ili ne. tako, ili, evo, tu
0: su negdje, pravo sam. Kako bi on, na primjer, ili ona, uh, trebali odvajati i u šta? Da li je to uh, štedni račun, da li je to neki treći mirovanski stup, da li su to dionice, da li je to pologa zlata, kako bi to mogli Da,
2: zrati? Pa dobro, evo, prva stvar je naravno koliko je to. Da, da li <laughs> žive roditelj. s
0: roditeljima ili su u renti?
1: Da, Aha.
2: sa pet i pol teško tu ima prostora, previše. Ako pričamo o 10%, pa je to neki 500 kuna, onda, evo, ja sam pisala dosta treći mironjski stup sa ovim poreznim pogodnostima, ako za vas plaća, na primjer, poslodavac odlična stvar i to bi ljudi svakako trebali iskoristiti. Znači, zbog ti poreznih olakšica, činjenica da država još to uvijek stimulira i da je to neki oblik gdje možete s malim novcima, relativno malima, dobiti, ajmo reći, čak 100% prenos. A onda je ono naravno sljedeće pitanje, to naši ljudi obično to sve ostave na banci, šta god bilo, znači bilo 10%, bilo 20% ili 50% od primanja, ko, ko može, ali drže na banci. Uz... na tekućem ili? Na tekućem sad jer oročavanje isto tako nema smisla. To naravno ne bi preporučila. Sad kažem, sve onda ovisi za nekako investiranje na tržištima kapitala, svjetskim tržištima kapitala, ipak trebate neki početni kapital. To je neki 50.000 eura za, za početak ovaj tako da to bi bio za nekako samostalno investiranje postoje i mogućnosti da investirate preko nekakvih platformi za nešto niže okay. novce, ali hoću reći sve sad dovisi koliko vam ostane i onda što bi zapravo što je vaš neki cilj, znači da li je to i kad, za koje vrijeme to je cilj želite ostvariti. Ja sam se evo, samo možda da povučem paralelu, uh, kupnjom stana stavila u taj mod ekstremne štenje, zato što sam uzela kredit na ekstremno tada kratak period gdje sam, evo, ne znajući za Mr. mani Mustaša, stavila praktično 70% svojih mm-hmm. e, mjesečnih primanja, doslovce u kredit, Ne. Mm-hmm ovaj, sa, znači sa ratom kredita od prije, i štenjom sa strane sam zapravo zatvarao što je da. prije moguće
1: A, Interesantno, ono, ba, baš evo da se opet nadovežemo na nekretnine, na, na pogledao sam neki serijal na Netflixu ili HBO, koliko je taj, koliko je su troškovi stanovanja visoki, na primjer, u gradovima poput Londona. Da ljudi traže alternativno rješenja u smislu ono da, da doslovno ono, kupe brod i žive ono, na, na nekom potoku, jer ih cijeli, cijeli ono, gotovo cijelu plaću, cijeli mjesečni prihodim, ono, pojedu, ono, trošku stanovanja. I njima je trošak, ili stano... recimo primjer obitelji, ono, koji su do isto napravili kao što se ti spomenula, gdje su ono, apsolutno svaku kunu stavili ono, na stranu koju su mogli, ono, i, i da bi otplatili taj stan tipa pet ili šest puta brže nego što je po njihovoj početnoj kalkulaciji bilo. I zanimljivo, a, ti, ta obitelj,
0: znači, koja je bilo u jednoj epizodi, oni su nastavili živjeti po tom obrazcu. Mm. Ok, Okej, a da li je to jedna od mogućih ili preporučenih strategija. Znači ok, možda ne ostavlja sa strane, ne znam, 500 kuna e, mjesečno, je li možda to pribrojiti nekakvom kreditu za stan i onda što prije riješiti stan. Da li je to jedna mogućnost koja?
2: Pa kažem, to je bila jedna od mojih ono intuitivnih, e, pa ne toliko ni intuitivnih jer sam ipak znala nešto o financijama pa sam pogledala kako izgleda ovaj otplatni kredit otplatni plan kao što većina ljudi ne zna nažalost u niti pogleda jer kad, kad bi vidjeli koliko kamatu plaćaju na periode veća od deset godina, znači za petnaest dvadeset i dvadeset vidjet će ili pogotovo trideset ko što sad uzimaju ljudi pod redovno vidjeli bi da za trideset godina otplate zapravo od, otplate dvije nekretnine ne mm-hmm. tako da ovaj to je jedan model stavice se u taj neki možda ekstremni oblik štednje ako je to moguće jer onda zapravo sve ona ekstra primanja koja dobijate često ljudi dobiju neki bonus pa potroše na nešto doslovce neku mm-hmm. potrošačku ajmo reći
0: tablet. Tablet, tablet drugi da. treći tablet u obitelji <laughs> Ali, pekač ovaj,
2: <laughs> To su možda ti trenuci kada, evo, savjet je uvijek da te ekstra iznose stvarno stavite ovaj, i ono što je, da, nije dovoljno u banku, treba, treba angažirati je, na neki okay. način. Ok,
0: znači, ajmo konkretno, znači, sad smo opet još na razini 5.500 kuna primanja.
2: Da, jeli? dobro, to je jako težak okvir <laughs> za Naravno je, ali
0: ono, uvijek je, uvijek možemo nešto kombinirati, recimo, znači, preporuka za takvi, za takvi, za, takvi, za taj korak, za taj okvir je, Treći milijanski stup, da, ili ne? Da. Ok. Evo, u par riječi zašto?
2: Pa kažem... Prije znači svega, jedno su
0: potjecaje države, poticaje koji su koliko po kuna godišnje, na tako tih,
2: Da, maksimalno je, znači 15%, 15% je inače na bilo koji iznos ovaj, investirano u toj godini, a na maksimalno 750 kuna. A,
0: znači ako, je maksima, ako investira maksimalni uh, godišnje, koliko je to? 5000 kuna. Znači na 5000 kuna godišnje, država da još 750 kuna. Da, i
2: to bi bio taj, ajmo reći, to bi bili ti okviri za tih 10% štednje od tih pet i pol nazovimo Okay. I još povoljnije ako to radite preko poslodavca, znači ako uh-huh. poslodavac direktno od vaše plaće uplaćuje treći stup, to je sada evo po novim poreznim zakonima od prošle godine, vama najisplativiji model ulaganja u treći stup, vama će se to na neto plaći odraziti možda za 250 kuna uh-huh. mjesečno, znači to je kao da investirate 250 a u biti ćete na računu imati 500, jer će vam poslodavstvo, hmm. znači 100% praktično prinos, već samom činjenicom da vam poslodavstvo uplačuje. Tako da recimo, evo, to je u onom u naj, naj, tom blažem obliku štednje je treć, treći, treći mirovinski stup u ovom trenutku u Hrvatskoj je dobar.
0: Kakav je feedback na forumima? Znam da je bilo par rasprava, gleda se onako, čisto letimenično, znači, da poslodavci nekad to ne žele napraviti, da ne razumije o se radi, da je to previše papira, da, da li možeš dat neki, inno, složetak, takvih hvala. Ono.
2: Pa da, nažalost, puno poslodavaca, do sad, možda tu i nema nekog promišljanja na nekoj razini više upravljanja firmom, pa neko dođe u neko računovodstvo ili HR <laughs> i dobije odmah odgovor. Ne, jer se njima to zapravo ne da, to malo komplicira posao i tako, kak to obično biva, ali ovaj, na razini nekakvoj, mislim, prvo trebaju oni poslodavci koji su shvatili to na dobar način, shvatili su da je to još jedan benefit koji mogu pružiti svojim zaposlenicima, da ih potiču da štede za mirovinu, znači isto tako im pomažu na neki način da stavljaju neke novce sa strane, da na te novce dobiju nekakve još državne poticaje i da im pomažu za neku mm-hmm. budućnost. Ne? da dakle, na taj način i osim toga štede, ako u tih par modela koje ima, praktično mogu i uštedjeti na nekim doprinosima i smanjiti ukupan trošak pačida. Dakle, oni koji su to prepoznali, to rade, koji nisu evo ovako, iz neznanja čak govore, neki da su im rekli da, da su to čak nedopuštene stvari da, i tako da nezakonite, mislim, to je stvar znanja, prije svega.
0: Oka uh, ajmo sada na sljedeću stepericu, ajmo recimo deset tisuća kuna mjesečno prihod mm-hmm. šta bi to, u tim okolnostima bilo bolje sad vjerojatno opet ulagati u teće mirovinske skupnje naravno moguće jele ali možda nije toliko ajmo reći pametno ili možda postoje bolje opcije.
2: Dobro, mi sad pričamo o tisuću kuna onda ako govorimo da, o 10% posto, okay. posto i dalje se držimo štednje iako bi evo u onom svemu kontekstu da, u kontekstu onoga što smo prije govorili, sad bi rekli aha nemoj više 10, daj probaj i više posao sad imaš
1: onda pet i pedeset kuna zapravo u, to, u toj razlici ako 50. si uspio zadržati isti životni sto tako i
2: ako ti je isti životni stil evo sad, to je ta, to je sad to pitanje, to je taj točka u kojoj neko da. mora napraviti ovaj, taj korak u svom razmišljanju i reći stvarno ne, ne želim sad tu razliku potrošiti nego ću mm-hmm. razmisliti
0: o opcijama. Ok, ali sad recimo da se radi nekih možda 200 eura mjesečno 250 možda, no. aj, recimo tako nešto.
2: Pa kažem mm-hmm. za početak i dalje bi zadržala treći stup, znači to ne bi sad idemo, sad gradimo nešto dalje, gradimo potencijalno, to može biti ovaj Sad nedavno, evo, pisala sam taj neki, ne bih htjela stvarno nikog sad tu propag, ovaj, reklamirati ili neće usluge ovdje isticati, ali postoje mogućnosti koje prije nisu postale u Hrvatskoj, a to je, znači bili smo ograničeni, ljudi su eventualno odlazili onda i uplaćivali životno osiguranje, to je isto opcija. I to je dobra opcija ako ljudi nemaju to riješeno. samo što često ljudi upakiravaju osiguranje s investiranjem i očekuju ili često zovu životno osiguranje investiranjem, a to zapravo nije, jer, ili odnosno može biti, ali onaj komponenta investiranja donosi jako male prinose, pa onda promatrajte to kao životno osiguranje, ali recimo i to je jedna opcija za ljude koji imaju djecu, imaju ovaj kreditne obaveze, isto tako je važno da možda sutradan kad se njima nešto dogodi da da postoji možda tamo ono, da postoji pokriće za, za, ta, za takve situacije. Tako da bi ja rekla životno osiguranje da, ali opet ima raznih proizvoda, vodite računa kako ćete uzeti životno osiguranje. I onda treći korak su ti nekakvi potencijalni razne investicijske opcije, ovaj, po, možete ulagati sad uz vrlo niske iznose, znači postoje neke platforme, tu se sad pojavio ne znam, Revolut, Trading eh, 212, eh, Finax, finaks roboadviser ITF Matic. Znači to su nekakvi sad potencijalni načini sa malim iznosima ulagati u tržišta trž kapitala. Odnosno,
1: niža je barijera za niža
2: barijera, okay. da. Znači rekla sam tamo vam trebalo je 5 do 10.000 tisuća eura ako ih nemate ili za vrijeme dok učite se investirati ili želite razumjeti to, nije loše krenuti sa ovim platformama uh-huh. Gdje ćete sa malim iznosima sudjelovat, evo kažemo zadnjih deset godina povijesno možda rastu trišta kapitala. Koje sudjelova u tom periodu bi je, je mogao stvoriti ovaj kapital sa malim iznosima o kojem pričamo, 50.000 eura, pa onda mu to otvara vrata za nešto više i drugačije.
0: Ok, da kažemo malo zašto je tako barijera za ulaz velika, jer uh, ispujem, ako sam u krivu, koliko sam malo gledao po tome, Glavni razlog tome je što dionice pojedinačne koštaju dosta puno, znači koštaju pu, puno, znači ima dionice koje što nekoliko stotina dolara okay. i sad recimo uh, u takvim situacijama ako se baš kupuje direktno dionica, kupuje se jedna ili ništa i može se kupiti nulac ili tri u, takvim, okay. u, takvim, u takvim platformama, znači i drugi koji se mogu, to ćemo pokretiti malo kasnije i sad recimo ako želimo kupiti dionice koje košta tisuću uh, dolara na primjer, traimo je skišetiti su što da nema više nema manje znači to je nekakav ona opcija i zbog toga nema smisla direktno kupovati dionice bez recimo 5000 dolara uh, početnog kapitala el to to
2: pa i to ja mislim da su i te istog ovaj ponuđači takvih usluga htjeli za prolimitirati ovaj možda neku klientelu na nekoj razini ovaj početnog kapitala koji su oni smatrali da im je dovoljno dobar, ali da, ovo, ovo definitivno stvara barijeru u smislu da ljudi, mladi ljudi nemaju ono iz de, tisuću dolara za, mm-hmm. za jednu dionicu, ali mogu sad kupovati frakcije, evo to je ono što smo da, pričali, da, prije da. to, evo, unatrak par godina nije se moglo, znači da. to, nama su se, činjenom smo, smo ušli u EU, otvorili puno, puno mogućnosti, znači koje mi nismo imali unatrag tih sedam godina i tako, ali ovo sad u zadnjih par godina je definitivno jedan bum, u tim opcijama i načinima na koji ljudi mogu sa vrlo malim sumama
1: početi mislim. s tim da još jedan kriterij mislim da je tu bitno dodati ono ne samo financijski da li imamo pet i pol ili deset tisuća kona ili dvadeset. A, vidio sam na tvom webinaru um, neki, ajmo reći, neku distribuciju ulaganja u odnosu na dob
2: distribuciju ulaganja on do... u
1: smislu ono gdje ćeš, ćeš staviti dio svoje uštede gdje ćeš staviti svoju štednju kad imaš 23 godine, 35 godina, 45 godina i tako dalje. Da,
2: radi se o tim kao alokaciji imovine. Mm. Ono što bi ljudi trebali možda prije nego krenu u investiranju je, kažem nemojte sad samo povoditi za vijestima i ovo pričamo o investiranju da nije sada hačurli Tesla svi kupuju Bitcoin. Tesla Bitcoin, Bitcoin i. <laughs> Ali evo Tesla je možda dobar primjer dionica koja se 100% narasla ove godine. Mislim sve okay ako si zaradio, ali zaradio si te kad si kupio i prodao uz zaradu. Ne? Sad možda ako još uvijek imaš uh, dionicu Tesla, pitanje je kako će, ili frakciju dionice Tesla, pitanje je kako ćeš uh, proći možda na godinu ili, ili dalje. Ali ono što hoću reći je da uh, jedna je stvar definicija tih ciljeva, druga stvar je vidjeti, to se preporuča da nekako podobi, uh, vodiš računa da tvoja imovina bi trebala biti u nekakvim uh, u različitim, različitim klasama imovine. Mm-hmm. Tako da ovaj, preporuke su naravno što si mlađi i imaš više prostora za pogrešku u investiranju, ti možeš nekako veći dio svoje imovine angažirati u neka dionička tržišta. Pa ćeš imati veći dio dionica od ne znam možda obveznica ili keša na računu. A onda što si stariji, kupio si već neku nekretninu, pa imaš nešto možda, ovaj, već i si zaradio neki kapital, tu nisi sklonu toliko riziku i nekako se mirovina i tvoja sposobnost zarađivanja sve manja. Onda ideja da zapravo smanjuješ što je u dio dionica, možda povećavaš nešto znači
1: manje, manje rizik. Što znači smanjuješ? znači da Prodaje. vadiš novac i prodaješ? Prodaješ okay. i kupaš drugu klasu okay. imovine,
2: znači prodaješ Dobar. možda dionice ili dioničke fondove koje ja ja ovaj, nekako preferiram, indeksne fondove i kupuješ možda ovezničke indeksne fondove ili ćeš to uložiti u neki svoj biznis, znači imat čak i opcija u toj, u tim strukturi svoje imovine da ti možda u jednom periodu života tvoj osobni biznis čini jednu, jedan segment. Ono što je važno i što sam htjela ljudima baš na tom webinaru pokazati da je tu isto diverzifikacija važna. Znači da je važno da nije kao što je većini u Hrvatskoj 80% sve vrijednosti u nekretnini. Znači Aha. da je važno da imaš u tim raznim segmentima jer se, se događaju ti ovaj, pomaci na tržištima gdje vrijednosti kontinuirano se mijenjaju i obično jedna da. ili ono ne idu sve u istim smjerovima, pa u načelu je veći, rizik, ti imaš, ti imaš
1: veću, i veći smanjuješ rizik tim što muš veću raznolikiju sad kad si to rekla, ovoga treba bi uh, kako treba pristupiti ovoga investiranju. Naci rekla si jedno rečenicu, mislim, je, mislim da je to rečenica od Warrena Buffeta, uh investiraj samo ono što razumiješ. Ti si rekla da u svom webinaru si naglasila da ne razumiješ kriptovalute, a, znači da nečiš istok razloga. E sad kad kažeš ono uh, trebali bi ono ljudi od 23 godine i ono većinu svog novca investirati u dionice, pitanje je jer razum dionice. Znači, mislim, kako da ja stavim svoj novac u bilo što, što ne razumijem, jer ja ono ok, imam ono živim se roditeljima, imam ono 7 tisuća kuna plaću, mogu staviti ono sa strane XY novca, ali ja to ne razumijem.
2: Pa dovoljno rano počneš, pa ćeš dovoljno rano naučiti te lekcije. Da,
1: jer to je u biti, mislim, koliko je konkretno u ovom trenutku, mislim da je na štednji 40% Hrvata drži novac, a nekih 5% Hrvata drži novac u fondovima i u dionicama je li tako? Nešto,
2: malo, da, ne znam sad omjeri
1: da Eto, mislim, štednja je nešto, to smo već pričali u nekim epizodama, nešto što, što se prenosi s koljena na koljeno. Na, normalno je ono dobiti ono neku knjižicu, ti se neki novac stavlja, ali i to zapravo ne moraš razumjeti, jednostavno vidiš starije u svojoj obitelji da se vode tim obrazem, ali dionice baš
0: ono ne vidiš. Kod, nas, kod, nas, kod, nas. kod nas.
2: Pa da. evo, malo, mislim, danas ljudi, mladi ljudi govore strane mislim, jezike, imaju pristup tim platformama, nema, nema opravdanja neznanju
1: jednostavno. Slažem se, ali opet moramo biti izloženi nečemu
0: da, da ovoga osjetimo ono vrijednost prema tome. Dakle, da. okay. Ali mislim da čak imaju u tom situaciji rješenje, jel, postoji indeksni fondovi koji ti zapravo ne mora znati koja je vrijednost pojedinečne dionica u Tako tom, je. jel, indeksu, jel, ali vjeruješ, evo, on, odnosno, taj indeks će odabrati od tebe ono što je tržično dobro. E.
2: Toga se, tome se ja, mislim, te filozofije se ja držim i u svom vlastitom portfelju. Znači, to je činjenica i da, u si uh, mlađi ono, koji počinju na tržište mogu si priuštiti ovaj, ovo i, mm. i ja čak savjetujem i starijima, znači, jedan dio novca koji misliš da ovaj, takozvani play money, ako želiš uh, malo kupovati dionice, vidjeti kako osjeti to tržište, nije loše ovaj, i time učiš na neki način. Da. Ali ovaj dio kada pričamo o dugoročnom i investiranju onda su takvi e, indeksni fondovi možda najbolji jer jednostavno osiguravaju tu potrebnu diverzifikaciju. Znači oni umjesto ne znam jedne dionice ulažu u, 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 u ovaj, tisuće ili stotine dionica koje je ovaj i onda zapravo kako se na taj način smanjuju taj rizik da ti ćeš odabrati krivu dionicu ne? nego odjednom ulažeš u nekakvu takozvanu košaru što oni zovu različite, različite imovine. I na taj način možete investirati i u dionice, i u obveznice, čak i u nekretnine, pa i evo u, u nekakve robe, zlato, znači sve putem indeksnih fondova. I ono što je prednost njihova je da zapravo ljudi koji ovaj manje o tome znaju, a ja, ja tvrdim da ipak treba znati nešto, ne možemo baš sad reći, ovaj, idem investirati u indeksne fondove jer ih ima 5000, mislim moraš znati kojeg ćeš odabrati, ali im je dovoljno dobro da ne moraju svaki mjesec pratiti ili svaki da. dan pratiti, bolje rečeno, kako se kreće dionica i odlučiva što s tom dionicom napraviti.
1: I tu dolazimo do zapravo riječi ono, edukacija, znači edukacija je uh, vremenski zahtjevna da dođem, koliko me treba vremena, da ako imam 20 godina, 23 godine, znači imam interes prema financijskoj edukaciji, koliko me treba vremena da razumijem, ono, da, da stvarno razumijem ono kak indeksti i fondovi funkcioniraju, kak dionice funkcioniraju, kak kriptovalute funkcioniraju, da bi se mogao odlučiti, e, ja ću svoj novac staviti tu i tu, umjesto na tih pet mjesta, je na to jedno?
2: Da, za indeks ne rekla bih vrlo kratko. Mm,
1: što znači kratko?
2: Kratko, doslovce, ono, jedno popodne. jedno popodne plus uzela bi još jedan dana malo više čitanja, proučavanja samostalnog, ali toliko je jednostavna ta logika da, da to stvarno mislim da svatko treba ovaj, i može savladati i to je najveća prepreka zapravo ljudi se ustručavaju saznati jer misle da je to nešto užasno kompleksno, općenito investiranje. Znači ako mi pričamo o indeksnim fondovima to je nešto užasno jednostavno lako objašnjivo, i, i lako savladivo. A onda ako pričamo, kažem, o tehničkoj analizi dionica funda, imali ste Ivana tu kao gosta, pa znate, ako mm-hmm. pričamo o tim specifikama, onda za to trebaju godine i godine. Mm-hmm. Znači, to, to onda u toj se nemoju upuštati ako nemaš godine, možda ako vremena posao, i možda. ako ti to nije posao. Da. Ostalim, da. Da. Znači, sa sve one kojima to nije posao, ja sam među njima, Mislim da je, ovaj zapravo ja možda i, i investiram na način, mogla bi investirati na puno kompleksni način, a zapravo investiram na vrlo jednostavan način upravo iz razloga što nemam vremena pratiti to na dnevnoj osnovi niti želim, imam svoj život, želim se baviti nečim drugim, a ovo mi služi jednostavno kao spremanje novca u nešto što ja vjerujem da mi može donijeti da. one povrate koje ja mislim da trebam
1: imati. Okej. Okay. A jel, možeš on dati neki okvir? Evo, daću konkretan primjer. Evo, rodilo se, rodila se beba i sad ja imam nekih 5.000 eura, znači što se događa ako ja stavim tih 5.000 eura u štednju? Ono, a želim to pokloniti svom dijete tu na dan tjenčanja, ajmo reći, znači 5000 euro stavljam u štednju ili 5000 euro stavljam u indeksni fond.
2: Kažem još uvijek, pitamo se onda koji je indeksni fond štednja, danas za dijete su od 0,5%, mislim da su maksimalne trenutno stope. E, to i tamo možda neka banka nudi nešto povoljnije, ali... Možda gleda
1: ovaj... raspon, ono, koliko će, mo, koliko će moje dijete dobiti novca, ono, na dan vjenčanja?
2: Na dan vjenčanja, znači... Po današnjim parametrima. Znači. Pa recimo, šta ja znam, evo, na 5000 eura, kako gledamo zadnjih deset godina tržišta kapitala, znači, novac se uduplavao svakih sedam godina. Mislim da je to ovaj da, da je to odgovor znači da bi trebalo u, u, ako pričamo 10 20
1: 40 50 tisuća eura dobiti, znači puta 10
2: pa compound da compound da ne znači da je to garantirani prinos mm-hmm. a na štednji? a na štođnji <laughs> 5.100 5.122 <laughs> Tako da, ovaj, tako da, to je naravno povijesto kad pričamo o prinosima, ono što, je, što ljudi žele i ok je kad kažu tu mi je 0,5% sigurno, ali opet ne razumiju da je to 20 godina ničega, a, ovaj, a ovdje je rizik potencijalno da jedne godine, kao što je bila, ne znam, ova godina sad je S&P indeks koji je evo, je možda jedan od načina na koji ljudi mogu ulagati. Danas od, od početka godine u plusu 13%, što je praktično nevjerojatno, znajući kako je ova godina izgledala. Prošle godine je bio 30% u plusu, pretprošle godine je bio neki 6% u minusu, i sad ljudi će reći, aha, onoj godine 6% u minusu, ne želimo to ugradati. A ek, ne vide ovo u vremijski horizont. Da, zapravo,
1: jedna klientica mi je bila baš kod Ivana na, na uh, webinaru prije tjedana i kaže ovoga, kao bilo mi je super, ono baš je Ivan ono, demonstrirao zavidnu razinu znanja. Ja joj pitam, okej, okay, koji je ti sljedeći korak? Pa kaže, neću sad investirati iz je razloga jer su dionice previsoka. Da li je to dobar stav uh, osobe koja želi biti, uh, koja sebe želi nazvati, ono, malim investitorom? Pa ili, jednostavno ono, reći, mislim, ono, fakat me zanima, ili reći, evo, ja ću svaki mjesec 200 kuna staviti, pa neovisno o tome koja je, odno, koji je trenutno iznos nekog, ne znam, fonda ili ili, ili čega.
2: Pa dobro, Ivan je ono investicijski stručnjak, mm. ja sam lajk u tom dijelu, a ono što pričam su moja iskustva, tako da neko ne uzima ovo kao investicijski mm. savjet, samo to, da se ogradim u nekoj mjeri od toga, ali ono što hoću reći je da, da je su istraživanja naravno pokazalo da da je ono što vrijeme što kažu, vrijeme provedeno na tržištu uvijek pobjeđuje pokušaj uh, ovaj, gađanja pravog vremena mm-hmm. ulaska na tržište, što znači da bi ta osoba konkretno trebala početi investirati. Ja sam se s tim mučila isto, imala sam čak i neki kapital, ono početni pa jel sad, jel poslije i onda sam odlučila ne ide sad i, i dobro sam napravila. Znači, <laughs> nisam
0: kupila drugu nekretninu.
2: Nisam kupila drugu nekretinu. Ali hoću reći uh, ta situacija u kojoj ti zapravo trebaš kontinuirano, da. da li je to mjesečno, kvartalno, polugodišnje da. ulagati iznose i si ti sebi uh, odvojio kao nešto što možeš, je puno bolja strategija nego pokušati čuvati te novce za pravi trenutak. Evo, sad se dogodilo ove godine, ljudi su uh, zbog pandemije i tržište je palo 30 i skoro 5% u jednom trenutku, u trećem mjesecu uh, da su rasprodali. Ovaj, I čak i u tom trenutku, znači kad je sve palo i što obično ljudi rade, kada, je, kada naglo počne ovaj, panika, ljudi rasprodaju. Poslije opet su rekli, ok, ili su neki prodali prije toga, pa su rekli, ući ću poslije u jednom trenutku i nikad ne uđu. I onda naprave zapravo još veću grešku, jer, jer se boje tog pravog trenutka, pokušaju ga pogoditi, to je jedna od najgorih, najgorih strategija zapravo.
1: Mm-hmm. Znači, u biti, zna. tu bi glavna strategija bila, to jest uh, jedina, strate, ispravna strategija bi bila jednostavno konzistencija, ono uči u obrazac, da li je to mjesečno ili kvartalno. Bez razmišljenja. Bez razmišljanja, Tako ono, je. Tako je, kako je. Što taj je ali u compoundu ono to će da. biti dobro
2: svakih pet godina provjeriti do 10 što se događa a da. praktično ali inicijalno odlučiti se što je to da. znači samo e, baš, je dovažo baš važno. to
1: što si rekla ono znači svakih pet godina ono pogledate ono koliko je to zapravo zahtjevno nekom je ono znaš zato što ono ja sam stavio svojih 5000 € negdje pa ina više danas pa ina više sutra i ono a meni to dobra analogija s uh, kladionica znaš ono kladionica 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 samo ono ne znam bio sam ono radio sam u jednom firmi gdje je bilo nekoliko tih stručnjaka, znaš za kladionice e, ovoga, i oni su mi uvijek davali te parove i onda bi ostavili ja 10, 20, 30 kuna Ali i ono, čak bi dobio, ali ono što sam primijetio da mi cijeli dan u biti, ono uh, osjećam opterećenje kakav će biti ishod. Znači, da li to vrijedi mog cjelodnevnog razmišljanja. I drugo pitanje, kak si napraviti tu disociaciju ono, u glavi, ono da, ok, ja sam sad stavio 5000 eura i boli me briga, ono, kak to se sljedećih 25 godina odvije?
2: Pa to je prije svega to, prije, kako bi rekla, kada znaš što se događa usuprotno, mm. a tu onda dođe i taj element, vjerojatno, znanja, jer moraš, poznaješ povijesti i puno ljudi je prije tebe napravilo te iste greške i napisali su brdo toga, stoji u literaturi, što ne treba rajti. I ako se držiš toga i znaš da je to pravi put... Onda, po meni, ja, ja ni, i ne razmišljam o drugom. Uh-huh. Uh, iako, evo, obzirom da se sad sve više o tome pišem i družim se s Ivanom i sigurno da me vuče malo da i ja odem u taj gambling mod, da malo ja počnem ovaj, se kockati, ali to da, ali sa jednim manjim dijelom kapitala koji kažem, ono, ako dobijem super, ali ako izgubim neće me finanski uništiti. Uh-huh. Ljudi, nažalost, investiranje poisto upravo s tim klađenjem i stalno se razgovara o tome koliko je ko zaradio, a pričamo o nekim vremenskim periodima od mjesec, dva ili tjedan, a kad bi te isto osobe pitali daj mi pokaži što si radio u zadnjih deset godina, kako je izlao tvoj portfelj, gdje si gubio, gdje si zarađivao, zapravo bi to bili, jer u Americi su radili istraživanja da prosječni investitor zaradi oko neki 2,5%, a trdešte raste godišnje 7 ili 8%. Znači što rade? Kupuju kada... Svi kupuju, znači cijena ide gore, prodaju kad nastupi panika. I to je, evo, dakle, to su ti elementi koje... Dakle, zapravo,
1: trafiti, ako, ako puno razmišljiš o
0: tome, tri puta manje zarađuješ. Od Eto.
2: Što manje, manje razmišljaju. Razlika
0: da li je nekom to stvarno ono, posao i više manje jedini prihod. Mislim da to je to situacija kod Ivana, jel tako? To je, da,
2: to je njegov posao.
0: To je ono što on radi. Da. On sjedne u uredi, cijeli dan... Je li, gleda, u, gleda u grafove zato što gleda u grafove, zato što je to njegov posao. Je ili je to neko ko, ko sa strane je li, uh, sprema nekakvu ono mirovinu ili tako nešto, a u međuvremenu radi ono 9 to 5 ili, ili taka neka
2: situacija. Pa zato kažem, ovaj dio koji je za mirovinu je ovaj pasivni način da. investiranja, pasivan upravo iz toga što bez, sad uvjetno rečeno razmišljanja, ali bez nekakvog uh, sa jasnim planom svakoga mjeseca, kažem, ili kvartala ulažeš iznos koji ovaj imaš na raspolaganju u vrlo sužen krug finanskih instrumenata, znači da, ovaj, koji osiguravaju takvu mm-hmm. diverzifikaciju, pričamo o indeksnim fondovima i da na neki način to jednostavno taj dio kapitala drži za neku budućnost. Mm-hmm. A onda kažemo ovo, ako te vuče baš ta igra, ako te to zanima i kao nekakav element učenja, zašto ne? Ali kažem, Ivan, on da. tomu je svakodnevni posao, tako da. da to ne usporedio.
0: A onda to bi rekli, da li bi rekli da je to možda za sljedeći za seć kategoriju, baš petinci na mjesečno 20 i 20 ili tako da. Ne
2: bi uopće preporučila ne. taj trading, znači ne. ovaj ne. Kao da, pa kažem nekome ko ne može se tome posvetiti na dnevnoj osnovi, ne bi. Okay. Ali ovaj ali ako ga vuče onda da ali sa manjim nekim iznosom kapitala. Ok, da. Znaš, tako da ja mislim da ovaj pasivno investiranje još uvijek evo, bar ovih zadnjih 50 godina, ni 50, jer su ovi ovaj indeks ni 74 kad li pokrenuti ali ovi pravi ETF-ovi ne idje 90. Devede, godina, mm-hmm. tako da ovaj, u zadnjih ovih sigurno ovi ovaj deseta godina, a i više, su najbolji, najbolji mm-hmm. način investiranja za, za nekako, kajmo da zovemo, malo golagače.
0: Mm-hmm. Jedna međukategorija koja se pojavila nedavno, a to je mislim da sam čudila da to za social trading i ima još nekak par imena, a uglavnom pointu je tome da se doslovno kopira nečije trgovanje.
2: Da, znači, to je ovaj, i Toro. I Toro mm-hmm, i talju da.
0: platformu, mm-hmm. koju sam i ja malo isprobao. Kao, ono, to bi značilo, recimo, voras znači... je
1: dobar u investicijama, ja kažem, follow Voraz.
0: Da, 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 da. I u ovom slučaju, recimo, Ivan, znači Ivan Stojanović je dobar u investicijama, ja kažem, okej, okay, sve što on radi, radi proporcionalno sa mojim fondovima. Znači, ako on zna za 3% svojih fondova kupi neku dionicu, ono su frakciju neke dionice, i ja ću sa svojih, ne znam, ono, 100 tri 3% od toga kupiti manju frakciju, ali opet iste dionice.
2: Pa prvo prije svega koga pratiš ovaj, no. da li je taj stvarno stručnjak ili je netko tko je profitirao zadnjih godinu dana, praktično nisi imao imovinu koja je gubila mm-hmm. dobro, mm-hmm. osim nafte i ne znam šta bi još drugo uzela. Ali hoću reći da ovaj bitcoin. Šta neko sad kaže, evo super sam, super ulažem u Bitcoin jer je rastao koliko je rastao ove godine. Ovo, da li ja trebam pratiti tu osobu, što sutra kad Bitcoin ponovno dođe na oni 4000 ili koliko je bio, ne znam da je ikad sad i dosegnuo one razine od 20, koliko, je, koliko su ljudi kupovali prije dvije godine ili tako ne,
0: 2017,
2: a što hoću reći, nije, mislim ta strategija je ok za opet manji dio kapitala, ako stvarno neko misli da mu je to fora, ali ono što se događa na tim platformama su to uh, ljudi koji nisu ovaj, profesionalni investitori. To su neki ovaj, poput mene mm. ajmo tako reći koji ko, ovaj, ko ima sreće u investiranju i može to dobro prodati i te platforme na neki način promoviraju takve ljude i ovaj, oni mm. dobro zapravo zarađuju na činjenici da ih ljudi prate, a ne toliko možda na samom investiranju. Jer se to preko noći može pokrenuti. Ja nisam preokrenuti, ja nisam za ovaj nisam nužno za te strategije, ali kažem, ako neko voli ili želi isprobati, zašto ne sa nekim manjim kapitalom? Opet ok, tvrdim da ne treba ugrožavati svoju, svoju financijsku budućnost.
1: Tetka, a, možemo jednu hipotetsku situaciju proći. Ajmo reći, a, situacija je ovakva, a, ja i moja cura smo se vjenčali, a, roditelji su nam kupili, to jest njeni roditelji su kupili jedan stan, a moji roditelji su kupili drugi stan. E sad, opcija broj jedan je živjeti u jednom stanu i drugi rentat. Opcija broj dva je prodati drugi stan i što napraviti s tim novcem. Ajmo, reži da se radi o nekih 100.000 eura.
2: Pa dobro, to je sad ta sklonost riziku koji ste vas dvoje, oboje spremni preuzeti.
1: Uh, Mislim, ono, ovo mi je renta, izimani, da. izimani renta, ono, mogu staviti oglas renta renta, staviti.
2: renta je nisko rizič, relativno nisko rizična, mm-hmm. tak tako, reći u ovom slučaju, konkretnom, da, kad je nekretnina poklonjena, onda, onda
1: je. Znaš ono, pričao sam me, prosti, prekidam sa domaćima na moru, znaš, i kažu, ovoga, je, je, isplatiti simata apartmanja ako si ih naslijedio. Ako si dobio.
2: <laughs> dakle, s te strane, znači, ako ste, niste skloni riziku i hoćete takav ovaj, sigurni priljev novaca ili relativno siguran priljev novaca uz mali rizik, ali i mali povrat, to je onda rentajte. Ne? Uh-huh. Ako imate 100.000 za trište dionica, onda bi trebali reći isto tako bar deset godina neću računat na te novce. Uh-huh. Ali uz veći, vrlo izgledno veći povrat. Uh-huh. Što vam opet ne može niko garantirati, ali ono, kažem, opet povijesno gledano, da, to bi bio... Uh-huh. To bi bio model, jer evo što neka i što sam na blogu isto tako pisala, znači što je veći horizont ulaganja, to je manja vjerojatnost da će portfolio završiti, portfelj završiti uh-huh. gubitkom. Tako da je neka granica na 10 godina, sa 15 godina je praktično ispalo gotovo siguran prinos, a ovaj naravno 20 i više je tako. E sad, ljudi obično kažu stave pa onda na pet godina prvo to je prekratki period u njemu se može dogoditi svašta i druga stvar podižu novce kad im zatrebaju a to je onda obično trenutak da. loše prodaje a
1: to zapravo nije niti u skladu sa onim ajmo reći nekim od temeljnim mindsetom investiranja da investiraš tek onda kad imaš novca za šest mjeseci života jel' da?
2: Tri do šest sam rekla, bi da. bio neka sve ovisi o tome koliko si brzo zapošljiv znači ako si u tri mje- ne bi trebao sa toliki kapital drža sa strane ako praktično u roku od tri mjeseca vrlo ako nalaziš posao, ali ako si u nekoj industriji koja, koja pati i koja ovaj, je pitanje kako će se oporaviti, evo sad je možda dobar primjer, ljudi koji imaju šest mjeseci sigurno lakše spavaju i mirnije spavaju nego oni koji nemaju tu zalihu, ne.
1: a teško je stvori šest daro. mjeseci,
2: to isto treba dugo vremena, to je isto jedan period koji treba dobro izdvaja da se uopće kreira ta ne. ta rezerva.
1: Da, znači od tih 300.000 eura dominantno bi uh, mi sugerirala, to jest ne ti sugerirala, ali ajmo smo rečeno razmišljamo otvoreno okvira, da bi to bilo dionice. Da bi to bio ako treći mirovinski. Koliko imate godina za početak? Imamo 26 godina.
2: Pa rekla bi dionice možda ne sve sto, ne bi 100%, pa hmm. ali bi oni neki omir možda 70 30 tako nešto dionice i obveznice. Mhm ili 80, 20, opet, opet ovisi o tome koliko ste vi, kažem, jel stvarno mislite držat 15 godina? Ako da, ono, može i dionice potpuno. Da li bi išao treći stup? Da.
1: Ok, znači imamo 44 godine do mirovine. Da ih ne diramo. Da ih ne diramo. Da, da ne diramo i do mirovine. Praktično. Kako je to izgledalo? Pa znači tu, tu gotovo ne. da nema rizika. Tu je onaki jedan promilvajda rizika. koliko je rizik
2: Pa dobro, japansko tržište je 30 godina stagniralo, tako da nije nijedan, mm. ono, ne postoji rizik. opet japansko japansko trešte ni isto kao i ne znam američko ovaj ali nema opet kažem nije da ne postoji rizik i da ne može postojati nakon sad recimo ovih 10 godina rasta da ne može biti 10 godina neke stagnacije ali ono što se pokazuje zadnjih 100 godina je da je to bio prosječni rast od nekih 7 7 i ili ovaj ako se gleda neto do inflacije to znači da bi ovaj da bi na 30 godina sigurno stavila ja najviše dionovaca u dionice i vjerojatno ne bi sad opet sve u Ameriku malo bi ipak tu gledala
1: can you, can you?
2: <laughs> malo bi ipak gledala ovaj, tu diverzificirati ne ipak geografski na tako dugi rok samo u jednu ovaj, u jednu
0: dionicu. Ništa A ništa Bitkoin.
2: Pa bitko me još nije kupio? <laughs>
0: <da>. <laughs> Šta je najrizičnija stvar u koju si uložila.
2: Najrizičnija stvar. Pa ne znam. Mislim bilo je glupih ono tamo od dvije i sevne, onih odluka mislim da svi su ih imali kad si kupovao te hrvatske dionice ovaj, koje su rasle, ono suludo, pa su tako isto brzo i pale, to su bili najgluplji potezi. Ono. Bez znanja, ono što pričamo, bez ikakvog znanja, na temelju hot tipa nekog sulice, doslovce, kupiš dionicu i onda se čudiš, zašto, ne znaš ni zašto je ta cijena inicijalna, niti zašto je narasla 100%, niti zašto je pala 100%. Jednostavno, ovaj, nisi pogledao ništa o toj firmi, i ono poražavajuće možda više to što sam to radila zato što ipak imam taj background iz financija i je, to bi onak bilo onak ti sramotni potezi iz prošlosti, a onda ovaj, nakon toga možda ta, ono neznanje više koje, koje nisu samo ljudi krivi, to su bile i razne ili opcije koje nismo imali u odnosu na danas pa si ulaga u ove investicijske fondove koji sami po sebi nisu loši, ali imaju visoke nagnade. Nisu loši. Nisu loši, u smislu nisu Mislim, sami kad... po sebi, ono, kako bi rekla kao proizvod.
0: Kao idej, kao realizacija? Ono što sam ja vidio po inakvim fondovima našima da. je to da je to, ne znam, godišnje, možda dva, tri, eventualno pet, ono, znaš, klanjaju se ljudi ako bude pet nekom fondu. Mislim, u odnosu na, kada kažeš, u svjetsku razinu... Čega? Posto godišnjeg prinosa. Mm-hmm. A, ako kažeš, resim na godišnjoj razini da je sedam nekakav ono, prosjek, a vidio sam puno, puno veće. A prosjeke to je mizorno malo.
2: Pa oni, kažem, prije svega uzimaju te visoke naknade. Znači, to je nekih 2 do 3 posto, pa bi oni trebali napraviti 10 posto da, da ti dobiješ sedam. To oni ne mogu, obično i ono, istraživanja kažu da to aktivno, takozvano upravljanje tim fondovima, ne daje jednostavno, ono, da su indeksni fondovi ili ili prosjek tržišta uvijek on, ovaj nadmašuje performans tih aktivno upravljanih fondova i ovaj na bar na, na period od 15 godina 85% tih fondova lošije posluje tako da oni da, jer činjeni su da, samo, da pokušaju pobijati tržište, ulaze opet u to kao i mali investitori u rizik i kupuju opet onako kako mali investitori, ok, imaju neko veće znanje i mi plaćamo tih 2 do 3% je to znanje koje bi oni trebali angažirati da nama ostvare veće prinose od prosjeka ali isto tako činjenica u šta ulažu. i ono što malo ljudi gleda i kada investira u te indeksne fondove nisu oni svi nužno loši treba samo treba pogledati koja je njihova struktura ulaganja znači i onda kad pogledate onda vidite pa opet ono pa ovo bi mogao i ja sam ovaj bez da platim nekom 2 do 3% i onako ja sam taj koji snosi sav rizik tako dakle, da ali hoću reći opet je to možda Prednost njihova što ljudi mogu ulagati uz male sume, tipa pa sto kuna dovoljno zakupiti udio u takvom fondu isto tako ne moraš kupovati ti nego neko to za tebe radi, ali to je skup, skov sport.
0: Je. Da, mislim sad razmišljam, ako već imaš sto kuna mjesečno, sad, da, da li da ulažeš u domaći nekakav uh, jel, uh, fond neke banke najčešće kod nas. Jeli. Mislim, to je jako jednostavno. Mislim, u e-bankingu, u e-mobile bankingu imam opciju jel, ulaganja u fondove u, u toj banci u kojem jesam i to sam i, i radio neko vrijeme. Ali danas postoji opcija, znači ajmo uložiti to 100 kuna ili ajmo uložiti nešto što je, recimo, ne znam, e-toro ili Revolut ili nešto tako istih ti 100 kuna uz puno veći uh, prozjećeni prinos.
2: Da, i prinos, prije svega taj, ok, prinos, ali i činjenica da ti fondovi uzimaju, kažem, 2 do 3%, da. a ti možeš to isto kupiti za 0,2%. I tu je ta razlika. Znači, mm. najveća razlika se zapravo stvara u naknadama, na godišnjoj razini. Da. A onda, naravno, i sam, kažem...
0: I ja, onda nekako ispada da su ti pr... naši fondovi onako za, jel, za neinformirane...
2: Komiske. Pa da, da, u načelu da. I ovaj, ulažu, i opet i onako velika većina ljudi ulaže u ove obvezničke, Nisko rizične, a to im je otprilike, to je pandan držanju novce na banci. Tako da nema ni tu, ajmo reći, dionički fondovi nisu tu isto nešto jaki, tako da po meni je to zbog visine naknada definitivno nešto što ne bi preporučila. Da. Jer, kažem to su aktivno upravljani fondovi oni bi nama trebali donositi veće prinose od samostalnog investiranja oni u načelu donose manje i a mi to kao investitori plaćamo i to je evo to je isto jedan trenutak u kojem sam ja to osvijestila, ali kažem trebalo se stvoriti neki tržišni predujeti da ti možeš investirati da, da, samostalno nije bilo opcija, nije do... bilo opcija hmm, da, da, da.
1: A, tetka Možeš li nam dati neke um, još korisne resurse osim svog bloga? Uh, znači, ako želim recimo naučiti više o indeksnim fondovima. Ima li neka knjiga um, ili možda YouTube kanal? Um, rekla si ono da je dovoljno ajmo reći je jedno popodne za ono okvirno razumijevanje indeksnih fondova. Um, ili ne, recimo neke knjige na temu ono investiranja ili recimo ono kako bi trebao ono upravljati ono, svojim imovinom ili svojom plaćom. Znači od nekih osnovnih knjiga koje Vora ono u početku spomenu Richards Man in Babylon, ono čiji za stvaranje onoga tog mindseta prema štednji, do recimo indeksnih fondova dalje. Pa, ovaj, koje knjige mi mogu promijeniti no. život odnosno koje knjige mi mogu ono izgraditi i financijski mindset malo bolji ali i informirati me o tome da nešto doista razumijem prije nego stavim svoj novac u to
2: pa dobro ja bi ova, znači naj, najbogajati čovjek Babilona sad je Božić pa je odlična knjiga za mm. poklon a i za to ono, baš ta baza i osvješćivanje što bi trebalo s novcem i što je novac uopćenito kako bi trebalo njime upravljati Spomenuli smo ovoga u i susjedstva, isto jedna odlična knjiga baš za to osvješćivanje, to bi rekla kao, to su beni recimo bile ono osnovne, ali ovako kad gledamo malo ozbiljnije u investiranju, ovaj inteligentni investitor koji drže se za njega da je onako da. kao malo prestručan.
1: Benjamin Graham, Graham da. da, on
2: je neki začetnik tog, te filozofije koju je naslijedio, Warren Buffett je bio njegov učenik, pa je, ali on je zapravo u praksi primijenio ono što je Graham pisao ovaj, recimo, to je ono po meni odlična knjiga, iako ona ne priča.
1: Nije preteška, Pa je sad to počnika? ja teško
2: mogu ovaj suditi, mm-hmm. jer malo ovaj, samo ono, te struke, iako to meni nije ono. Ja nisam studirala konkretno to, ali pojmove, bar se nemam muke mm-hmm. oko pojmova. Pa već ta možda malo ono ipak naprednija verzija, ali je dobro u tom osvješćivanju, jer jedan tako veliki stručnjak zapravo priča o, upravo o ovome što, što mi govorimo, da ne pokušavaju ljudi pobijediti tržište i da, da, da diverzificiraju, da smanje rizik. Ovaj, ali ima i tih recimo ono što bih ja rekla kao dobri izvori, ima taj ne znam site just ETF se zove. Ovaj, ono naravno pretpostavlja kada ljudi govore engleski da mogu ovaj pratiti, to je nažalost po meni možda i najveći ovaj trenutno prepreka ili se ne upuštaju ili uh, u tako nešto, ali recimo to je sajt koji ima i takozvano neku akademiju kao pa doslovce jako puno tekstova o tome kako početi ulagati u ETF-ove, kako ih odabrati, na što paziti, stvarno je onako meni ono osobno poprilično dobar izvor informacija, tako da dosta toga na webu ima, dosta toga ima na YouTube-u, ima stvarno par dobrih ovaj, ljudi na youtube koji koje ja volim pratiti, neki su čak ono, naše gore list ovaj bilo bi dobro, ovaj imaju dobre ono, analize čak i za ove koji žele ulagati pojedinačne dionice imaju naprimjer tako da bi ja rekla da je možda čak nije problem, nije problem izvora koliko je problem izabrati zabrati ono što ti, hmm. što ti treba, ali stvarno mislim da kada malo uđeš u tu tematiku, da ćeš vrlo brzo naći ono što tebi najbolje odgovaraju. Ja,
0: spomenuli su nekoliko veće knjiga, izvora i tako Samo mala digresija, vratit ćemo na kasnije opet na temu ETF u dvije, treće rečenice, znači ETF.
2: Da, to su tu i indeksni fondovi, koliko smo ih sad spomenuli, ovaj, kojima se trguje na burzi. Znači njih se kupuje kao dionice. I to je ovaj to je ta razlika u odnosu na ove fondove o kojima smo ranije pričali gdje kupujete udjele. Ovaj ovi su ev, ovi su fondovi zapravo znači itf ovi prate obično neki indeks kao što je već spominjani S&P. A indeks
0: je kao košarica. A
2: to je košarica nekakve nekakvih ajmo reč dionica, obveznica ili već što gledamo. I ovaj zapravo indeks se kreće ovaj na način recimo ako gledamo S&P njega sačinjavaju 500 najvećih američkih kompanija po svojoj tržišnoj kapitalizaciji tržišnoj nazovimo vrijednosti i on se zapravo samo korigira jer iz njega ispadaju one kompanije koje su lošije upadaju evo, kao što je Tesla upadaju one koje ovaj imaju koje su bolje i koje postižu veću tržišnu vrijednost I tako da vi zapravo investiranjem u taj ETF koji prati taj indeks, okay. zapravo investirati u američkih petsto najboljih kompanija. Recimo, okay. to je primjer
0: Super. Znači...
2: koji je možda najjednostavniji, najbliži ljudima kada počnu investirati.
0: Znači jasni smo, ETF, znači just ETF je site.
2: Da just uh, ETF se zove web stranica, evo možda ima, ima i sigurno drugih, ali meni ona osobno bila onako dosta korisna. Osim bloga mog na kojem ja dosta i pišem, ajmo reći, prila, pokušavam prilagoditi to što je i tamo napisano nekako u našem, našem okruženju.
0: Mm-hmm. Um, odakle ime tetka?
2: Tetka je, ovaj, tetka je fora, naravno, jer je to obiteljska zafrkancija, pa je onda ovaj, čuli se ovim moji trkači. Bogata onda su, naravno,
1: tetka koja zna <laughs> parama. Da,
2: tetka sada više, više uloga je, za je na razini bogate tetke, ali kod bloga je bilo ono tetka te savjetu ne ispadne, ono baš da ne znam neki ekspert ili hmm. profesor, nego, nego tetka koja ti želi, želi dobro, nekako ti želi pomoći u tome i onda je
0: tako nas. Koliko je danas četano s so otprilike CCA?
2: Pa sad čitanost je, ovaj, koliko je posjećenost, to je to može, lakše mogu može, reći, čitanost može. ne znam, posjećenost sad je već postala ozbiljna, oko evo, 9.000 ljudi prošlog mjeseca, mislim će biti oko 10.000 ljudi će svratiti na blog ovoga, tako da ja sam više iznenađena jer sam stvarno mislila da tema nema ovaj neće naći publiku i dobro dugo vremena i trebalo da se to sa dvije godine u pitanju mm-hmm.
0: da se ovaj to zarola i to je više manje prirodni rast nisi oglašavala ja nisi ne, ne
2: ne nema nemam marketinških ulaganja ali...
0: ali to je
1: fakat zanimljivo znači dobiti mislim da je bilo nekih 70 ili između 70 i 90 sudionika webinara Znači, da, da. bez marketinga, ono, to je meni jako interesantno. interesantna, visoka pa, brojka. Ja sam se
2: iznenadila, čak je prijava bilo nekih 150-60, ovaj, onda je normalno teško ljudima uvijek u to vrijeme. Ali se 80 ljudi je, da to mi je bio rekord na, na način da sam doslovce rekla ljudi, imam webinar za da. pet dana, evo ko hoće nek se Al,
1: Ok, to je sad time consuming uh, hobi. Jel to i dalje hobi ili imaš uh, neku svoju kalkulaciju, neki svoj ishod kako monetizirati blog, kako monetizirati webinare?
2: Pa svak neću se opirat naravno ako dođe do toga, ovaj u kontekstu financijske neovisnosti naravno uh, ne, znači, kad sam krenula u blog, rekla sam pisat godinu dana, neovisno čitao me itko ili nitko, mama, tata, sestra, sve ok, pisaću i pišem danas za sebe. Znači, doslovce ono taj dan se probudim i najbolji su mi postoji ti koji možda nisu i najčitaniji ali su najbolji ti koje ja to jutro i sebe ispalim jer osjećam da nekako moram to bilo poručiti nekom ili sebi ili nije važno. I to je ovaj i tako sam ja zapravo tako i danas pišem. I sad Činjenica je da postoji prostor za neku monetizaciju koju ja ne iskorištavam u trenutnoj, ali ima naznaka i mogla bih. Ono. I mislim da ovaj sadržaj koji ću dijeliti ovako putem bloga će uvijek biti ono for free, to mi je neka odluka od početka i to neću ono, ovom dinamikom kojom radim planiram nastaviti i tko god čita blog vjerujem da može dobiti jako puno informacija za apsolutno samostalno sve raditi i upravljati svojim financijama, ali naravno kad pričamo o individualnim stvarima edukacijama, o nekakvom ovaj, jedan na jedan satima, to je nešto što mislim da... Je, Ali večer naplaćaš
1: coaching, je da? Da, 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 da. sad
2: Pa to je zadnji dva mjeseca.
1: Da, kako je to čudno, onak, coaching je prije 20 godina bio vezan isključivo za fizičke aktivnosti, pa da. onda 50 godina kasnije ono za mentalne, znači za postavljanje ciljeva i slično. Sad imamo financijku coach, coacha.
2: Ma dobro, ja sam to evo, počela ovaj, iz razloga što sve što na neki način pišem na blogu je neko moje iskustvo ili iskustvo nekih mojih najbližih prijatelja. Kroz ovaj coaching ja zapravo dobijam bolju sliku o tome što ljude stvarno muči i, i evo sad već se nekih 15 ljudi javilo što opet sam iznenađena brojem i mislim da ću stvarno morati tu opet nekakve pravila uvesti ali ovaj, i što, je, što je lijepo što se ljudi otvaraju u tom segmentu financija i pričaju o, o tim svojim problema i to meni opet daje tu inspiraciju da ja napišem neki tekst. Onda pomogne, onda...
1: Ideju te, za temu. Tako, ideju, <laughs> ideju
2: za, za neku temu i da ljude ovaj, opet kažem osvijesti možda što ne, meni nije bilo ni na pamet. Uh, možda ne bi palo da je, da je nešto nekome problem.
1: Da. Znaš, ovoga, jel imaš možda nekog ajmo reći asistenta ili tvrtku koja ti pomaže e, uh, mi smo ti istražili SEO bilo bi dobro napisati, napisati članak na tu i tu temu, da, do, da napumpaš posjećenost ili je jednostavno baš kao što si rekla, danas ujutro želim pisati na ovu temu i ne razmišljam uopće ničemu. Da. Rekla si da za, u prve godine nisam, da li se to promijenilo?
2: Nije se promijenilo jer ovaj, ne znam ja sam čak to malo proučavao. Mene to zanimalo kako to funkcionira, ali naravno ovaj, nekako ne vidim. Sama si sam poviz... web
1: napravila? Da, web ne. stranicu.
2: Evo, to je bilo ono baš do it yourself projekt i ovaj dan danas ona izgleda onako kako sam ju postavila prvoga dana. Da li, ok, ja kao, ono, prijeđujem ja tu nešto, ali puno, malo, puno manje vremena trošim na na taj digitalni nazovim marketing koliko na sadržaj, jel nekako mislim da ipak sadržaj mora biti iznad forme i da mojim, mojim nekakvim pratiteljima ili kako god nazovimo to danas ovaj puno važniji taj sadržaj, da im totalno sve jedno šta i je, šta je ne znam da. da li to izgleda profesionalno ili zla ovako kako izgleda danas. E sad oko co hjero ja reći, stvarno u nedostatku opet je te neke bolje riječi ali je činjenica da ovaj ljudima zapravo ne treba netko niti ja želim biti taj koji će mu, koji će ga savjetovati radi ovo ili radi ono nego im na neki način treba pomoći da donesu te nekakve odluke kojima već dugo da, vremena unutar
1: opcija koje unutar da, opcija
2: naravno kažem, evo kad kupuju nekakvu nekretninu onda mi pričamo zapravo upravo o ovome, koja je to vrijednost koju se mogu priuštiti kako bi izgledalo to kreditiranje da li se to mogu priuštiti u okviru svojih novaca i mislim da to ne znam da je to dobar put jer jer jako malo je ljudi upravo tih koji kupuju da li nekretninu za svoje potrebe ili za to za iznajmljivanje ovaj, uopće ikakvu kalkulaciju napraviti. Oni odu u banku, banka im da ovo što sam rekla puta tri pol ili četiri banka im da puta šest i onda na 30 godina i to je to. Oni misle da je to financijski savjet. Velik broj ljudi misli. A to nije to. To, ono je sliče sliče. Da, to banka plasira svoj proizvod i tu sam ja evo isto tako odlučila ponuditi neku alternativu ili bar ako ništa drugo vidjeti kako mi to ide. Zapravo, s obzirom što smo
0: pričali do sada znači štednja, male, male kamate na štednju, znači fondovi opet veliki, uh, veliki fijevi za fondove znači u principu Ljudi se baš najviše bi trebali obraćati bankama ako hoće nešto ono, zaraditi.
2: Da, pa ba, banke su ono kompanije koje isto tako ovaj rade ono za profit. Mislim oni trebaju jednostavno ovaj oni zarađuju od toga i da. kad dođete kod osobnog bankara ta osoba nije tamo da vama pruži najbolji savjet u okviru vaših financija, nego da jednostavno plasira neki od proizvoda banke. Eza. Tako da treba to samo svijesti i ništa tu nema loše. Samo treba jednostavno reći, to možda nije najbolja adresa za ono što ja treba.
0: Super. Evo, za kraj imaš priliku reći onako, urbi urbije torbi u audio obliku. Šta bi pokručila služateljima?
2: Pa dobro, ja mislim da smo danas kroz razgovor yes, puno yes. toga poručili, tako da ne bi ovaj, ne znam što bi svići. Če... Završna riječ. Evo, educirajte se. Postoje tri do četiri pojma koja stvarno treba savladati, koja, koja će vam donijeti veliku promjenu u životu. To su? E, to su inflacija, diverzifikacija i ovaj... Pardon. ETF-ovi? <laughs> ETF-ovi. <laughs> e, ETF-ovi, indeksni fondovi pardon, pa borao sam najvažniju stvar, znam da je važna složeni kamatni račun ili compounding, to, to, je, to je ono znači to su ta tri pojma koje bi trebali savladati, a etf se baziraju ajmo reći na tom konceptu složenog kamatnog računa I, ovaj, i kada se educirate morate ovaj, jednostavno nastaviti u tom smjeru sredite svoje financije, saznajte gdje ste danas gdje želite biti za nekih 10-15 godina i radite na tome
0: bravo, hvala Petka, hvala. Na, na, na hvala, na na, na, na ste podcast Surove strasti, broj, ja navdje o u regiji. Ako vam se sviđa, lajkajte. Ako se slažete sa gostom, komentirajte ili ako se ne slažete, pogledajte našu ponudu obrazornog sadržaja na academy.surovestrasti.com. Komentirajte, lajkajte i nadam se šerajte, tako da i drugi ljudi mogu saznati za Surove strasti. Čujemo se i do slušanja.